C'est la forme, David. Bah ben ouais. Bah ben ouais. Bah ben ouais. Ouais, tantôt, David euh, m'exprimait que c'était un petit vendredi dark. Tu sais, <rire> éprouvant. Éprouvant, mais en plus, je m'en vais faire poser mes pneus d'hiver, euh, mes, mes pneus d'été, tantôt. Je sors du garage, il neige. <rire> c'est un ouais, signe. Oui, c'est un signe, hein. C'est un signe. La vie avoir, comme ton, ça, ouais, ouais. Ton vendredi, ça va être la merde. <rire> Que... Mais ouais, là, en, en bon ami, je te dirais, <coughs> prends pas les signes au pied de la lettre. Non. <rire> non, non. Parce qu'il y a trop de signes à un moment donné. Ah, il y a trop de signes. Ouais, euh, ouais, ouais. Ils vendent dehors. Ouais. C'est un signe. C'est ça. C'est ça. J'ai une poussière, mettons, sur le bras. Ouais. C'est un signe. Ouais, tu, tu vas taper signe. Dans... Signe. Oui. <rire> oui. Tu mettons ça. signe de mauvaise journée ou mauvaise semaine. C'est ouais. sûr que tu as au moins euh, 400 pages d'informations là-dessus. Hein. Bon. Facile. C'est sûr. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait une page spéciale pour les signes ouais. annonçant une mauvaise semaine. Exactement. Qu'est-ce que ça prend, tu sais, pour te dire. Ah. Mais ça, c'est mental, tu sais. Il t'annonce qu'elle va être laide, fait que toi, tu te auto-conditionnes. Exact. exact. Tu vis dans, dans le noir. Mais... In the dark. In the dark. Hey, non, hey. Euh... <rire> On est... ouais. ben, bienvenue, ouais, ben, tu sais. Bienvenue, hein? bienvenue. bienvenue c'est ça, le laboratoire d'idées. Hein? <rire> bienvenue au laboratoire d'idées. Mais non, tu sais, non. On délire, comme d'habitude. Oui. Mais non, écoute, ça a été une proper de semaine, malgré tout. Tu sais, un faut, faut tu check en avant. Oui. Tu sais? Moi, mes parents ils disaient ça. Check en avant, ouais, tu vas rentrer ouais. dans l'arbre. <rire> OK. Ah oui? Son, 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 son... Parce que... Check en avant, tu vas rentrer dans ouais. l'arbre. Ah, OK. Ben non, mais... Ouais. Ben écoute, ça m'a ouais. évité plusieurs arbres. Oui, oui. Ah? Oui. OK. Mettons par... En basic. Ouais, ok, ouais, c'est ça, non, mais par euh, comparaison, mettons, si les, me pas dit. Les, les arbres, c'est les défis de ta vie, tu sais, il faut pas que tu exact. rentres dedans, ok. C'est les embûches. Ouais, ouais, les embûches, ok. Les embûches, okay. Ouais, ouais. Ouais. Ben, je te dirais qu'après, mettons, tu sais, une fois que tu as pogné deux, deux, trois arbres, ouais. tu si n'as pas compris, ouais. Même euh... si tes parents ne te l'annoncent pas, <rire> tu euh, ouais. ça reste, hein? <rire> Ce qu'on appelle le mais tu sais, aussi les, les symptômes qui restent de la, la commotion cérébrale. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. c'est pour ça que je suis comme ça. OK. Si tu sais, le public se demandait pourquoi qu'il est comme ça, ouais. ben c'est ça. Ben, tabarouette, tout s'explique. Exact. Je viens de comprendre ben, l'entité David. Je te l'avais pas dit? Non, non, non. Ça fait non. 25 ans qu'on se connaît. Puis... C'est la première fois que tu me sors ça. Ouais, ouais. Trois arbres. Trois arbres. Trois arbres. <rire> puis t'as compris après. J'ai compris après. Okay. J'ai compris après. Donc, euh... Toi, t'as jamais pogné d'arbre en vélo? Oh. <rire> Des séquoias, David. <rire> J'ai pogné plus que ça. Mais bienvenue tout le monde. Hey, encore un gros merci. On est le 31 mars 2023. Je sais plus quoi dire. Il y a tellement d'amour. On reçoit de l'amour. On, on a encore du, du monde. Ouais. 
tout le temps. Pa Parle-nous de ceux qui nous aiment. Encore, encore <rire> oui. de ceux qui nous aiment. <coughs> ben là, c'est ça, j'ai pas... Je voulais envoyer la petite tourne Love de Frank Sinatra, mais tu sais. Pas penser, pas okay, penser. Ouais, encore, euh, comme d'habitude, un gros merci encore. Ouais. Belgique, France, Suisse, Algérie, ouais. Ouais. Maroc. Pour, pour nous autres, on a atteint hein, notre objectif. Oui, qui oui, était oui, oui, oui. d'avoir au moins une personne <rire> qui l'écoute. Oui. Ouais. Qui écoute notre podcast. Ouais, c'était pas dur, là. C'était pas. Ouais. 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 Mais là, mille. Mille, oui, c'est ça. Mille dans l'autre. Bon, mille, mille, faut pas oublier que mille, c'est pas mille personnes. C'est ouais. mille dans l'autre. C'est peut-être, dans le fond, on a payé quelqu'un. Ouais. qui lui réécoute. Lui, il se promène en ville, il, il se bloque sur plein de réseaux exact. différents. Puis, OK. Exact, exact. Ouais, ouais. Puis, dans le fond, on a comme trois auditeurs. OK. Tabac. <rire> ouais. Mais non, pas tant. Pas mais tant, non, pas tant, oui. Non, c'est ça. Bon, pas tant, on, ouais. on a deux. On a deux. Non, mais encore merci à tout le monde. Comme d'habitude, Colin, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? Ça m'a amené. Oui. Orient, Occident. Oui. Sud-10, Nord-10. Oui. <rire> Ouais. 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 Prenez le au sens de la <rire> ben moi, point cardinaux. Ben moi, le pape. Le pape? Oui. Okay. Ah ben oui? Il, il parle français, le pape. Il y a quelques mots, hein, mais il s'est supplé. Ben, il n'est pas français, italien. Non, euh, ouais, ben, il, 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 trois, quatre langues. Latin. 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 Oui. Ouais, fait qu'il connaît les langues latines. L'hébreu? Ouf. Ouf. Je me lancerai pas sur les beurs. <rire> non, non. Puis euh, le pape, euh, c'est, voyons, les, les hébreux, c'est les juifs. Fait que oh. ils ne font pas partie de, euh, oh non. de la chrétienté. Euh. Ah, mais ça, c'est chien. Ouais, ouais. Le pape vient de même, lui. Ouais. Les hébreux, ça, non? Ah non, 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 je pense pas qu'ils disent. Ah, non, non, non. Il savait-tu que Jésus parlait hébreu? Mmh. Oui. Mmh. C'est ça, ouais, hein? Oui, oui. Tu sais, Constantinople, c'est Constantinople, tu sais, quand ils ont refait la Bible, oui, je pense que c'était ça. Hey, on <coughs> ouais, là, on en a parlé. Non, non, mais ouais. on en a parlé dans les anciens podcasts. Tu sais, ouais. J'avais fait euh, oui. les religions du monde. C'est ça, exactement. C'était l'humanité et les dieux. Exactement. Oui, Puis oui. Les, les juifs, les chrétiens et les euh, ouais, islamistes, <coughs> je cherchais le... Les, Islam, euh, ouais. Ouais. <coughs> euh, je cherche le mot. Mais en tout cas, l'islam, on a tous euh, à peu près la même... Euh, exact. Pas la même histoire, mais les mêmes bases. Ça part tout de la même place. C'est ça, ça part de la même place, sauf que ça diverge après, puis on exact. se bat pour ces raisons-là. Que... <rire> puis, t'as-tu eu froid la semaine passée? Après mon podcast, tu t'es dit, man, j'ai-tu le scorbut? <rire> non, non, ça va. Ça, vient ça va, mon côté euh, hypochondriaque de peur. de. Ah, okay. ouais, mais t'as-tu eu une certaine... T'sais, tu t'es dit, moi, on me cherche un mollet? Bon. Euh... Pas tant, moi. Ouais. Bon. Ben... Je me suis dit, euh, toujours bon. Euh... Je serais curieux. <rire> Cannibale, Mais là, on y a un gars. Mais juste avant que tu fasses ton sujet, ça, Steph, je veux te parler. Bon, encore, c'est David. Quoi qu'il va te dire? Oui. Un, qu'est-ce que j'ai écouté? Euh... Un documentaire. Ouais, ben, ouais, oui, oui, oui. Bon. David. Ouais. Bon. Non, mais. Écouté encore. <rire> non, mais j'ai réécouté, Steph. Je t'en ai parlé plusieurs fois. Oui. Je t'ai gossé avec ça. Je sais pas si tu l'as La pieuvre? La sagesse de la pieuvre. <rire> OK, je l'ai pas écouté encore. La fucking sagesse ouais, de la ouais, pieuvre, ouais. c'est un documentaire incroyable, OK? okay. C'est d'ailleurs un documentaire qui était oscarisé. OK. Tu sais, tu connais Oscar? Oui. Oui. Il invite des artistes, là, puis qu'il reçoit ouais. des claques d'en face? Non, tout ça. OK, ouais. c'est bon. Je sais quoi. C'est bon. Mais ben, de ça, ça a été euh, oscarisé dans le fond. C'est sorti en 2020, mais ça a été oscarisé en 2021. OK. 
Dans le fond, c'est euh, un film documentaire sud-africain réalisé par euh, Pippa Elrich puis James Reed, sorti en 2020 sur Netflix. Puis sa mère vedette, Craig Foster, qui a également produit le film. <coughs> puis le film nous montre, dans le fond, une année complète que Foster euh, a passé avec une pieuvre sauvage. Bon, vous allez dire que c'est ça, cette affaire-là. Okay. <rire> puis qui a suivi pendant la majeure partie de sa vie. Dans le fond, la vie de la pieuvre. Là. Puis ça a pris dix ans, dans le fond, réaliser euh, le ouais. film. Oui. Comme oui, oui. Ben, je pense que c'était peut-être la difficulté avec euh, les nombreux plans, peut-être la, la, le montage, puis tout, sur des années. Mais ça a duré un an, dans le fond, sans ouais. rencontre incroyable. Mais je vous remets, je vais juste vous en parler rapidement parce que je veux pas vous. Parce que moi, je suis vraiment. Dans l'eau du bain, un peu. Ouais, on dit, on dit, ouais. Dans l'eau de la mer. <rire> Mais c'est parce que moi, je vraiment, tu sais, je sais pas, moi, documentaire animalier, tu dis, bon. Yeah, Moi, j'aime ça. ça. Je, je suis fan. Je suis fan, oui. Ouais. C'est ça. Mais il y a une puissance dans ce documentaire-là. C'est quitte le gars, il est comme crise ex existentielle un peu, dépression. Ouais. Il veut retourner à ses racines. Il retourne en Afrique du Sud. <coughs> Puis à chaque jour, il se met à aller nager dans la mer. Euh, je parle en, en plus, la mer est à 8 degrés. Okay. Oh. oh oui. Okay, il ne peut pas rester plus qu'un certain temps là, ouais. parce que c'est dangereux. 8 degrés, j'ai checké, c'est comme 43. Yes, toi, tu te baignes dans l'eau ben... à 43. <rire> puis il décide de ne pas mettre aussi un saut pour le protéger du froid. Écoute, il veut vraiment. Puis à un moment donné, à force d'aller nager là, tous les jours, il se filme un peu, puis là, il découvre cette petite pieuvre-là, grosse d'environ. Écoute, c'est un peu plus grand que sa main. Puis il se rend compte à quel point que... Écoute, il s'attache. Là, c'est comme la petite sirène. Qu'est-ce que c'est ben ça, ben la oui. petite sirène? Mais écoute, il y a, il y a une poésie dans ce documentaire-là qui, qui est touchante. C'est un gars-là qui, 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 à chaque jour, il va là. C'est difficile, ça, au début même, juste de trouver le spot, là, parce qu'il nage dans une mer agitée où il y a des rochers. C'est genre dangereux. Ouais, ouais. Il finit par trouver un spot où c'est plus calme puis il découvre cette petite pieuvre-là. Puis, au début, elle a peur de lui, mais peu à peu, elle s'attache. Puis, en tout cas, c'est incroyable. Je ne ouais, ouais, pas ouais, tout ouais. Vous, vous spoiler parce que le reste est emprunt de beauté, d'émotion, parce qu'il y a des plans incroyables, des, des images. Là. Il nage dans des espèces de forêts d'algues. Ouais. Écoute, les, les images sont à couper le souffle. Puis, euh, juste pour vous dire aussi, il parle un peu de l'intelligence d'une pieuvre. Oui, oui, oui. C'est considéré comme aussi intelligent qu'un chien. Okay. OK. Ou un petit singe, qu'ils disent. OK, OK. Ça a quand même, puis ils disent que ça a neuf cerveaux, ou huit cerveaux, puis trois estomacs. <rire> ça marche. OK, ouais, un ouais. cerveau. Euh, ah, ça a huit. Oui, oui. Puis ça a deux mille ventouses. Oui, oui. C'est incroyable. Ils sont comme des, des centres de réception. de. Exactement, ouais. parce qu'ils disent que le deux tiers de toute sa cogn cognitivité, je ouais. pense, ça passe par ah, ses ventouses. Ouais. Exactement. Exactement. Puis ses yeux, yeux. incroyables. <rire> Mais ouais. ce qui, moi, m'impressionne aussi, c'est cette espèce de capacité qu'ils ont à changer de couleur puis à imiter carrément des rochers la peau transforme ça j'ai vu ça n'a rien à voir qu'un caméléon non 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 c'est que la peau se transforme émite des pics écoute est capable de se faire des boucliers avec des coquillages oui oui j'ai vu ça aussi dans l'autre écoute allez voir ça moi ça m'a touché c'est la deuxième fois que je le réécoute puis j'ai été aussi touché que la première fois si ça vous intéresse pas allez pas voir ça parce que là c'est quand même assez... Ben, c'est triste. Écoute, c'est triste, mais c'est en même temps toute la beauté, je trouve, de, de, 
Je sais pas, moi, il y a quelque chose de poétique qui est profond et beau. Mais ben non, mais là, faut pas qu'on le dise, okay. Stéphane. Ouais. Mais tu sais, faut pas oublier que c'est quand même des petites pieuvres qui sont chassées aussi. Tu sais, okay. c'est okay. wow. petit, là. C'est okay. pas des prédateurs, là. Fait okay. Que, okay. On s'attend un peu aussi à, au dénouement quelconque. Okay. Mais c'est, écoute, c'est d'une beauté. Puis c'est drôle parce que peu à peu, à la plupart de lui, à sa, à sa, elle vient y toucher, puis ouais, tout, ouais, puis ouais. elle le reconnaît. C'est ça qui est. Oui, oui. <rire> fait qu'allez voir ça. Euh, écoute. Avec euh, grand plaisir, David. De non, c'est les... ça. La ouais. sagesse de la pieuvre oscarisée ouais. 2021, c'est d'une beauté Vraiment incroyable. Bon. Ben, écoute, c'est sûr, là, j'irai pas voir un documentaire, c'est Lyon. Là. Non? Ouais. Des fois, tu pourrais découvrir. Hein. Ben, Peut-être. Peut Lyon mort laisse sa. <rire> Ben, j'ai découvert aussi sur, euh, petite parenthèse vite vite, sur, ouais. euh, je sais pas si vous avez au euh, Disney Plus, là, mais il y a tous les documentaires de National Geographic. Ouais, ouais, ouais. Ça, vaut que, euh, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. Ceux qui tripent euh, la, la planète, la beauté, la, la nature, de la vie, dans sa complexité. extraordinaire. Exactement. Ouais. Fait que là, c'était mon bout de poétique, Steph. Fait que, euh, on s'en rejoint de l'autre côté. On s'en rejoint de l'autre côté. C'est beau. Ouh. Oui, oui, c'est ça. <rire> Un petit vibe à la fin là, qui. Oh. Ouf. Avec lui, tu la sens temps encore. Là. Ah, je l'écoute pas. Ben, moi, non, ça. Là, elle m'a amené. C'est comme un. Comment elle appelle ça ouais. J'avais une espèce d'expression à te donner, mais je l'ai oublié. Fait que laisse faire. <rire> un écho lointain. Ouais. Non, mais c'est comme une pustule sur le... <rire> dans le milieu du dos. Tu sais qu'elle est là, mais t'es pas de la peine. <rire> Mais c'est comme un parasite. Oui, c'est ça. <rire> mais non, on l'aime le Rudy. Ouais. Sans lui, on serait rien. Non. Non, non. Le show n'existerait pas. Là. Mais non, lui, il est sacoche. Ouais. Non, on hey, on t'aime. On t'aime, ouais. <rire> Quand même. Ouais. Bon. Puis Steph, ouais. cette semaine. Oui, toi, je veux, ouais. veux t'entendre. <rire> c'est le tour à Steph. Bon. <rire> Merci. Non, ouais. mais récemment, tu m'as ah, fait euh, découvrir, tu m'as proposé un documentaire sur YouTube, là, sur BAM, les oui. bâtisseurs de l'ancien monde. Ben, je ne sais pas que je vais être directement là-dedans, mais ah, ben, ça m'a donné, <rire> donné quand même une idée pour te parler de okay, les peuples mythiques. Oui, oui. les Spartans. Non. <rire> <rire> non, ben, mais Tu vas parler un peu des Ouais. Oui, je te dirais... Euh, j'ai cherché vraiment les peuples qu'on dit mythiques. Parce que si on va dans la mythologie grecque, là, on, on peut se perdre pendant des années avec tout leur milieu wow, de wow, dieux. Wow. Mais c'est ça. Mais c'est pas toutes les... Il y a certains aspects de la, de, cette, de, de la mythologie grecque qui ont eu des peuples exact. mythiques, mais il y a d'autres aussi peuples mythiques qui ont existé à travers le monde, ouais. qu'on connaît très peu. 
Exact. Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui. Ouais. Les Sumériens. Ça reste mythique, mais comme on sait, c'est un, un mythisme emprunté de, de réalité et de légende. Exact. exact. Ouais. Comme ceux qui disent un peu que les, le peuple Atlande existerait peut-être. Aurait peut-être ouais. existé. Oui. Bon, euh, ça, là, je pense que c'est Hérodote, je pense, qui parlait de ça, oui, ou son, oui, ou son oui. ancêtre. Qui non, avait... c'est Hérodote avec son le Timin et le... En tout cas, il y a deux, deux livres qui parlent de l'Atlantide, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. On les con... Tu sais, j'ai fait ma recherche à partir de peuples mythiques, puis wow. ils sont quelques-uns, okay? OK? Mais puis il y en a qu'on a à peu près pas d'informations, mais d'autres qui sont très, très... Ils ont plus d'informations, un peu plus. OK. Que... Fait que tu vas, mettons, parler peut-être aussi de ceux qui sont légendaires? Oui, 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 le, oui. Okay. légendaire aussi. J'ai essayé d'en choisir aussi qu'on qu connaît, qu'on a vu dans les films ou qu'on a entendu ouais. parler aussi pour, que, nice, nice, pour nice. nous aider. Vas-y, mon Steph, prends ça. Je passe ça. Fait que je vais commencer avec mon premier peuple. Oui, oui. Bon, okay. Les hyperboréens. Connais-tu les hyperboréens, David? Les hyperboréens, ok. okay. Les hyperboréens. T'as-tu des dates, mettons, un peu? Pour oui, je vais avoir, de, oui, okay. je vais avoir un peu ça. de dates. Euh, J'ai déjà entendu parler, mais je sais. Okay. Non, Okay. Les, les hyperboréens sont un peuple mythique de l'Antiquité. Au sens étymologique, ce sont ceux qui vivent par-delà les souffles du froid. Oh. Boré. Okay. Le vent du nord, oui. Oh, peut-être proche de l'Antarctique, non? Oui, de l'Arctique, oui, dans oh. l'autre okay. section. Euh, Arctique, Groenland, euh, un peu comme les Scandinavie, Vikings. dans ce coin-là. Ah, Ça okay. formait un... Je, je vais, je vais ouais, te l'expliquer okay, plus loin, mais oui. Les premières mentions des hyperboréens se trouvent au 8e siècle avant Jésus-Christ dans les, épi les épigones chez Hésiode euh, qui mentionnent les signes sacrés qui transportèrent Apollon après sa naissance de Délos jusqu'au pays des hyperboréens et de là, au bout d'un an, euh, son arrivée à Delphes. Oh. Tu sais, la fameuse cigogne, là. OK, OK, mais ça, c'est un mythe grec. Mettons les hyperboréens. Oui, ça, oui, ça, ça fait, fait partie d'un oui, mythe grec. Oui, en fait. oui, oui. Wow, 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 wow. C'est ça, mais je trouvais que <coughs> les hyperboréens sont comme le lien entre les, la divinité et le peuple grec. Ils sont oh. comme les, les représentants directs oh. des dieux. OK, c'est okay. Wow, wow, wow. Okay. Okay, nice. Oh, ouais. Euh, les Grecs ont associé Hyperboréens et Boré, mais il serait vain de vouloir localiser le pays des Hyperboréens qui, ouais. qui représentait pour les Grecs une sorte de paradis lointain et mal défini, le séjour des bienheureux. Euh, certains oh. auteurs comme Posanias le Périégète expliquent qu'ils sont en contact avec les Arimaspes, un autre peuple légendaire. Okay. Vers 470 avant Jésus-Christ, un culte nouveau fut dédié au dieu Apollon Hyperboré à Métaponte, en Italie, comme le montre une monnaie le, témo ah ouais. le témoignage d'Hérodote. Ah, OK, OK. Ouais. Nice. Euh, le premier à étudier les hyperboréens est Johann Matthias Gessner en 1759. En 1822, l'ouvrage majeur de Antoine Fabre d'Olivet, Histoire philosophique du genre humain, est publié. Elle comprend un chapitre où, étudi où est étudié la localisation de ce mystérieux continent. On te trouve à peu près c'est où, non? Ben, mettons, on va, on, on, oui, on va, va, va être capable, je t'en parle un petit peu okay. plus loin, on va, va être capable de voir un peu c'est okay. où. Euh, les hyperboréens hyper sont présentés depuis Aristée de Poconnaise vers moins 600 comme un peuple qui habite aux confins septentrionaux du monde habité. 
donc au nord. Au nord, ouais. Ouais. Leur terre, appelée hyperborée, est comme parfaite avec le soleil qui y brille constamment. Selon Diodore de Sicile, Apollon passe son hiver aux côtés des hyperboréens. Sa mère, Leto, est d'ailleurs née en hyperborée. Okay. Thésée et Persée sont, sont censés avoir visité les hyperboréens. Ceux qui ont écrit sur les anciens mythes racontent que dans les régions situées au-delà des Celtes, il y a dans l'océan une île au moins aussi grande que la Sicile. Cette île est située au nord et habitée par les hyperboréens, ainsi nommés parce qu'ils vivent au-delà de l'endroit d'où souffle le vent du nord. L'île est à la fois fertile et productrice de toutes sortes de cultures, et comme elle jouit d'un climat exceptionnellement tempéré, elle produit deux récoltes par an. Okay. Ouais. quand même étonnant pour... Euh, oui. Là, ça serait en haut du 70e parallèle, maintenant. Exactement. Là, tu, on quand va t'expliquer un peu. Il oui. y, y, y aurait plus que... Il ouais, y aurait des longues saisons, maintenant. Oui, mais tu, parce que rendu à cette lat latitude, oui, là, oui. euh, tu as six mois de soleil, six mois de nuit. Ah, c'est vrai, oui, oui, oui. C'est <rire> oui, oui, ça. Okay, ouais, oui, ça serait oui, vraiment oui. quasiment à hauteur ouais. comme... Bon, mettons, au Canada, Sur les calottes. Oui, oui, c'est ça. Euh, de grands témoignages, euh, de grandes mmh. quantités d'or se trouvent en hyperborée, gardées par les griffons au témoignage mmh. d'Hérodote. Okay. Pline l'Ancien évoque ce peuple dans les livres 4 de son histoire naturelle. Derrière ces montagnes et au-delà de l'Aquilon, une nation heureuse, si on en croit les récits, appelée les hyperboréens, et où les hommes atteignent une grande vieillesse. Des <rire> merveilles fabuleuses en sont racontées. On dit que, que là sont les gonds du monde et la dernière limite de la révolution des astres. Le soleil donne une lumière de six mois et un seul jour et il se cache non, comme des ignorants l'ont dit, de l'équinoxe du printemps et celui okay. de l'automne. Okay, okay. Mais il n'y a pas dans l'année qu'un qu lever au solstice d'été qu'un coucher au solstice d'hiver. Okay. La contrée est bien exposée d'une température heureuse et exemple de tout souffle nuisible. C'est tout le temps beau de même dans ces. Non, ils ne sont pas tous beaux de même. Les... Ah, ok, okay. Bon. <rire> ben, oui, les sparbariens, oui, ils quand... sont quand même. Oui, ça a l'air chill. Tu, sais, tu te dis, sont chill. je veux vivre là-bas. Ouais. C'est quand même. Il y a des licornes qui volent. Les habitants ont pour demeure les forêts et les bois sacrés. Le culte des ouais. dieux est célébré et par les individus, et par le peuple. La discorde y est ignorée, ainsi que toute oh. maladie. Oh. On y meurt que par satiété de la vie. <rire> Après un repas... <rire> oui, ah ouais. t'es tanné. Wow. Tu meurs quand t'es tanné. Parce, okay. ouais, ouais, par ouais, satiété ouais. de la vie. Wow. Okay. <rire> Après un repas, après des jouissances données aux dernières heures de la vieillesse, on saute dans la mer du haut d'un certain rocher. Wow. C'est pour eux le genre de sépulture le plus heureux. Euh, Quelques-uns les ont placés non en Europe, mais aux extrémités des rivages asiatiques, okay. parce qu'on y trouve un peuple, les Atakors, qui n'en diffèrent guère par les habitudes et la position. Okay. Euh, D'autres ont, ont attribué aux hyperboréens une situation intermédiaire entre l'un et l'autre soleil, là où l'astre se couche pour les antipodes et se lève pour nous, ce qui ne peut être à cause de la vaste mer qui est entre deux. Euh, les auteurs qui ne les ont que là où le jour est de six mois, disent qu'ils sèment le matin, okay. moissonnent à midi, récoltent au coucher du soleil, oh, les productions des arbres, et pendant la nuit se cachent dans des cavernes. <rire> <rire> On ne peut guère douter de l'existence de cette nation, car trop d'écrivains rapportent qu'ils étaient dans l'usage d'envoyer les prémices des fruits dans l'île de Delos à Apollon, 
qu'ils honoraient particulièrement. OK. Ah, mais c'est... C'est drôle parce que ça me fait penser à du Tolkien. Oui, il va au Seigneur des Anneaux, là. c'est ça, tu sais, genre de peuple qui vit, peut amener... La comté. Oui, mais non, mais... Tu sais, puis c'est... Ils sont comme... Ils meurent jamais, mais, non, mais dans le fond, quelqu'un qui décide, c'est assez, il se lance en bas dans une mer. Euh, oui. <rire> c'est beau, hein, quand je même. Des, je voyais comme des elfes euh, oui, oui, oui. un peu oui. blancs. Oui. <rire> euh, les prémices étaient apportées par des vierges respectées et accueillies hospitalièrement <rire> pendant temps. quelques années par les nations intermédiaires. Okay. Puis, des violences ayant été ayant été commises contre les messagères, les hyperboréens se, se décidèrent à déposer ces offrandes sur la frontière des peuples limitrophes. Ceux-ci les portaient à leurs voisins, leur voisins et ainsi de suite jusqu'à Delos. Plus tard, plus tard, cela même tomba en désuétude. Donc, ah, ils, ouais. ils ont comme... On sait pas, même des violents, puis tout, puis hein, ouais. euh, ils ont arrêté de nous donner les offrandes des dieux, puis... Ça finit là. Ouais, en dedans, il y a encore, il y a encore okay. Là, il y a de la matière. OK, non, je pensais <rire> oui. que ça c'était comme étant Oui, 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 okay. oui pour le oui. <coughs> OK. On qualifie d'hyperboréen ou d'apollinien un groupe de penseurs ou de mages ou de chamans antérieurs à Socrate et même au premier des présocratiques. Euh, Empédocle vers 460 avant Jésus-Christ pouvait, dit-on, retenir le vent, détourner la peste, délivrer les terres de la stérilité, oh. guérir par la musique. Il était végétarien, comme Pythagore. Ce sont ah ouais. autant de pouvoirs mag magiques de type hyperboréen. Fait que tu vois, c'est pas ah, des ouais. dieux, mais c'est pas des humains non plus. Non, c'est ça, c'est entre <rire> les deux. Ils sont végétariens en plus. Oui, <rire> assez rare à cette époque-là, j'imagine. Euh, ouais, j'imagine. Parce que quand t'avais un, mettons, t'avais un écureuil, t'étais content, c'était une grosse... Euh... Oh oui, faisais ta semaine. <rire> La, ta faisais ta semaine. Tu mangeais tout. <rire> oui, oui, oui. Ouais. Oh, oui, mm. Les eaux bouillies, ça donne une bonne soupe. Oui. <rire> Le cerveau, c'est comme un sorbet. Oui, 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 un sorbet. Mm. <rire> euh, dans l'antéchrist de Nietzsche, de Nietzsche ouais. Ouais, mentionne les, dans l'antéchrist, Nietzsche mentionne les hyperboréens, <rire> symbole de la richesse et du bonheur, dépassant les contradictions de l'humanité, ouais. ses pseudo-valeurs et sa décadence. Il dit, regardons-nous en face, nous sommes des hyperboréens. Nous savons assez combien nous vivons à l'écart. Ni par terre, ni par mer, tu ne trouveras le chemin qui mène chez les hyperboréens. Comme sur la voie, la, ben, la voie intérieure, tu sais. Oui, non, ouais. c'est ça. Ben, Nietzsche, tu sais, il est à fort. Mm -hmm. mm. <rire> euh, le continent hyperboré, tel sera le nom choisi pour le second continent, la terre qui étendait ses promontoires au sud et à l'ouest du pôle nord pour recevoir la seconde race qui englobait qui englobait tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Nord. C'est le nom que les plus anciens Grecs donnaient à cette région lointaine et mystérieuse où, suivant leur tradition, Apollon, l'hyperboréen, se rendait tous les ans. Euh, astronom astronomiquement, Apollon est, cela va sans dire, le soleil qui, abandonnant ses sanctuaires, se plaisait à visiter annuellement son lointain pays où l'on dit que le soleil ne se couche jamais. Oh, ouais. Fait qu'Apollon, c'était un hyperboréen. C'était euh, euh, le lien entre les deux un peu? Est-ce qu'Apollon... Ben, Apollon, c'est un dieu. En fait. Oui, c'est un dieu. Je pense oui. Okay, oui. Okay. Mais en tout cas, s'il si était capable d'aller avec les hyperboréens, je te dirais, il était à moitié homme, à moitié ouais. hyperboréen, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Okay, okay. 
on dit que c'était un continent réel, une terre de ouais. bonne foi, honnête, qui ne connaissait pas l'hiver à cette époque primitive. Le point capital pour nous ne réside pas dans l'accord ou le désaccord des naturalistes au sujet de la durée des périodes géologiques, mais dans le fait qu'ils sont par extraordinaire, en parfait accord sur un point qui est de très grande importance. Ils déclarent tous que durant le Miocène, que ce soit il y a un million ou dix millions d'années, le Groenland et même le Spitzberg, connais-tu cette... Euh, non, Spitzberg, c'est-à-dire qui reste de notre second continent Ouais, C'est-à-dire ce qui reste de notre second continent ou continent okay. hyperboréen jouissait d'un climat presque tropical. Or, les Grecs pré-homériques avaient conservé la tradition très vivace de cette terre du soleil éternel où leur Apollon se rendait ben, annuellement. Ben, je pense que même il disait, <coughs> j'avais entendu que même l'Antarctique à une certaine époque, c'était... Euh... Oui, parce probablement que... dans le temps de la, la Pangée qu'il appelait. Tu sais, la Pangée, oui, Pangée quand... qui était le grand continent. Je sais pas s'il y avait des, des dinosaures à cette époque-là. Là. Je, ouais, je, puis je, tu je vas... mélange un peu les, les, les trucs. Là, puis mais... tu vas voir aussi que euh, à un certain moment, la Terre avait pas à, euh, adopté son inclinaison. Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ce qui faisait en sorte que euh, tu avais du climat euh, tempéré au niveau des... Euh... Oui, oui, oui. Ouais. oui. Ouais, 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 ouais. Ouais. Fait que tu avais un climat même tropical au tropical. niveau des... Des pôles. Des pôles, ouais. exact, exact. Parce qu'il disait que l'Antarctique, si je ne me trompe pas, me semble c'était un endroit tropical. Oui. Mais là, je ne sais pas si c'est peut-être plus au niveau avant que les continents se séparent. Ouais. Mais là, je ne sais pas. Ça, ça je ne veux pas trop m'avancer. OK. D'autres choses? Non. <rire> D'autres trucs? Euh... Euh, une question bien naturelle sur Jalor. Si les Grecs de l'époque d'Homère avaient connaissance d'une contrée hyperboréenne, c'est-à-dire d'une terre bénie hors de l'atteinte de Boré, le dieu de l'hiver et de l'ouragan, qui était une région, une région idéale que les Grecs des générations suivantes et leurs écri écrivains... Ouais. <rire> J'ai un petit passe. <rire> Ça arrive. C'est bon. Faites le saut. Mais moi aussi, j'étais Bon. Euh, alors, euh, à leur époque, les Grecs, et bien des siècles auparavant, le, Gro le Groenland devait certainement être déjà couvert de neige et de glace éternelle comme okay. il l'est maintenant. Tout temps prouvé que la contrée aux nuits courtes et aux longues journées était la Norvège ou la Scandinavie, au-delà ouais. de laquelle se trouvait le pays béni de la lumière et de l'été perpétuel. Pour que les Grecs aient su cela, il faut que la tradition leur ait été transmise par un peuple plus ancien qu'eux, qui connaissait ces détails climatériques dont les Grecs eux-mêmes ne pouvaient rien savoir. Ouais, 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 le, ça, j'avoue. Le, le lien avec euh, bâtisseur de l'ancien monde, là. Ben, oui, <rire> c'est ça. Non, mais c'est fort parce que là, euh, pour qu'il y ait conscience que, comme tu disais, au... à une certaine époque, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Pour qu'à une certaine époque, il y ait eu connaissance de ça, c'est ça. Un ouais. jour, tu pouvais pas vraiment... Euh, se rendre là ou quoi. <coughs> non, c'est ça, mais ouais. il ne pas aussi savoir le, le climat d'autres non non, 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 exactement. Fait que si tu parles des anciens écrits qui ont, qui ont disparu, ou tu sais, c'est ouais. ça. Ou juste la tradition orale, qui était forte aussi. Oui, qui était forte aussi. Ça. Ouais. Puis, 
Je sais pas si tu as vu, on, y a, on, on parle aussi d'hyperborée dans certaines œuvres de fiction. Ça, c'est un peu pour ceux qui voudraient euh, ouais, mais, en, ben, en apprendre plus. Tu as, as le cycle hyperboréen, qui est un recueil de nouvelles de l'écrivain euh, Clark Ashton Smith, publié entre 1931 et 1958. Okay. Tu as l'écrivain serbe Milos Kran, oui. qui publie en 1966 le roman chez les hyperboréens. Okay. Euh, puis Hyperboré, le titre du troisième chapitre du roman de Michel Tournier, Le roi des zones. Okay. Puis ah, dans le roman Percy Jackson et Percy le dernier Jackson. Olympien, un film de Rick Riordan. Riordan? Oui. Oh. Euh, les hyperboréens combattent les Samélés dans l'armée du titan Kronos lors de la bataille de Manhattan. Je, je connais le nom du film. Mais Percy Jackson, ouais, ouais. ça me dit de quoi? Ouais. Quand il est comme un descendant des dieux, là, un peu. Là, ouais, de, ouais. Il est mi-humain, mi... Euh, ouais. Tu sais, ouais. un genre de bébé à pouvoir. <rire> <rire> ah ben, là, là, tu vois, mais je peux pas... Je, là, euh, je t'ai parlé des hyperboréens, mais ouais. je pouvais pas passer outre les Amazones. Oui. Les fameux, le, les fameuses Amazones. Peuple de femmes. Euh, oui, oui, oui. Assez, ils ont eu fond. C'était violent, hein? C'était était violent. C'était violent. <rire> oui. Oh, oui. Il n'y a pas un boys qui niaisait là. là. Non, non, Ouf. non. Tu vas voir qu'est-ce qu'il faisait aux boys. Je le sais. <rire> okay. Oui, ouais, j'en ai oui. entendu parler. OK. <rire> Euh, dans la mythologie grecque, les Amazones sont un peuple de femmes guerrières que la tradition situe sur les rives <coughs> du pont pont Euxin, actuel Mer Noire. Certains okay. historiens les placent plus, plus précisément soit dans le nord de l'Anatolie, soit dans le sud de la Scythie ou de la Samartie, actuelle Ukraine. Okay. Mais d'autres les situent en Afrique du Nord, dans l'ouest de la Libye antique. Oh. Euh, les Amazones apparaissent pour la toute première fois dans l'Iliade en tant que personnage de fiction, probablement au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'Iliade, ça oh. me dit quoi ça? C'est encore grec ça? Oui, c'est grec, c'est okay. Hérodote. C'est-tu Hérodote, je ah, crois? Hérodote, là, il, il... il radote. Là. Non, 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 mais je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les Grecs qui, oui. qui connaissaient tous ces peuples mythiques-là ou qui avaient une espèce de... Oui, mais s'ils servaient de tout ça, comment je te dirais, pour expliquer des principes philosophiques. Aussi. Ouais. Je pense vrai. beaucoup à travers les dieux, les dieux ouais. qui avaient des comportements que les humains devraient suivre. Puis, ouais. exact. Au-delà de l'aspect mythologique, des historiens suggèrent que les Amazones pourraient correspondre aux femmes, aux femmes guerrières des peuples Scythes et Sarmates. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Le terme Amazon est, en est venu à décrire tout groupe de femmes guerrières que leur existence soit confirmée ou le plus souvent fantasmée. Oui, oui. Ça oui. oui. des bobettes. Galgabot. <rire> tu connais Galgabot? 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 C'est ça son nom? Actrice? Oui, mais celle qui fait Wonder Woman, qui est ah, une oui, Amazon. Oui, oui, oui. Oui, qu'on qu voit dans Rapide et Dangereux, je pense. Elle fait. Moi, c'est la. Ça se peut. Voyons, la seule fois que je l'avais vue avant, mais ça me semble ouais. c'était là-dedans. Mais ça me c'est ça son nom? Gal... Galga... Ouais. Galgabot? Oui. Hein? Et Paulette? Belle petite Amazon. Belle Amazon. Oui, c'est hein? ça, mais dans le fond, c'est Wonder Woman. C'est en fait, ça, c'est une Amazon. C'est une Amazon, exact. exactement. Ouais, ouais, ouais. Mythe antique des Amazones, étant la, la tradition inspirée de l'Éthiopide d'Arignos de Millet prétendait que les Amazones coupaient leur sein droit ou le brûlaient <rire> afin d'être de meilleurs archères. What? Ça ne serait, selon l'historien Justin, que le résultat d'une fausse étymologie. Le mot « Amazon » étant compris en grec comme « sans sein 
Euh, aucun ancien témoignage artistique ne montre d'indice en ce sens. Les Amazones sont toujours dépeintes avec leurs deux seins, celui de droite étant simplement recouvert. C'est à, ah, à cause de la lac, là. À cause de la lac, ouais, ouais c'est ça. Il, mais il faisait pas une ablation de sein. Non, non, ben. Parce que j'essayais de voir, mettons, je me tournais, je me disais, bon, est-ce que vraiment est le sein, ben, j'avoue. Hein? Ouais. Ouais. ouais, mais ça peut te donner un appui. Oui, mais... ouais, aussi, aussi. Mmh. Ça te permet de... Bonne chasseuse. Oui, 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 L'historienne des sciences, Adrienne Meyer, euh, suggère également que le mythe trouve son origine dans une fausse étymologie. Cette, cette historienne nous indique que les arcs utilisés par les archers nomades des steppes étaient courbés. Okay. Grâce à de nombreux vases grecs peints, nous avons pu voir que les Amazones tenaient, tenaient également des arcs courbés qu'elles qu tenaient loin de leur poitrine, car tirer à l'arc en chevauchant, nécessite une technique instinctive dite d'ancrage flottant. Oh. La main qui tend la corde n'est pas ancrée à un point fixe du visage ou du corps, ce qui fait que la corde ne fait okay. qu'effleurer le corps, mais ne la touche pas. Ouais, ouais, si ouais. nous reprenons ce principe expliqué par Adrienne Meyer, euh, nous constaterons que les femmes qui tirent à l'acte ne sont en aucun cas gênées par leur sein. Bon. Selon Jacques Boulogne, professeur de l'université en langue et littérature grecque, l'apparition de ce mythe dans la tradition littéraire du 5e siècle avant Jésus-Christ, s'explique aussi par la physiologie hippocratique qui veut qu'une atrophie artificielle pratiquée localement avant la croissance d'un enfant peut provoquer par dérivation de la nutrition une hypertrophie des parties corporelles voisines. Putain, man. <rire> hey man, il était complètement débile avec ça. <rire> hey, on s'en fout dessus qu'il y en ait un ou pas. Que... Non, non, parce que tu vois des grands tireurs à l'arc qui rien à voir. Les autres, ils étaient obsédés par ça. Là, ils ont fait une étude savoir, bon, peut-être qu'elle avait... C'est quand même spectaculaire ce que tu t'es en train de dire. Ils sont quand même... Oui, il faut avoir un régime spécial pour l'hypertrophie du sein. Non, pour les parties autour, puis tout. C'est pour qu'ils soient plus petits. Voyons. Non, parce qu'effectivement, en cheval, parce que là, ce qu'on pense, c'est que c'était à cheval, mettons. Oui, oui. Ouais, ouais. Mm. Peu de chance. Peu de chance, oui. <rire> Tirer à cheval, ben, je pense que oui. Oui, oui, à cheval, sûrement, mais c'est ça. Oui, sain ou pas. Sain euh, ou pas, hein. exact. Ouais. exact. Euh, les attributs des, des Amazones sont le cheval, oui. euh, le bouclier léger en forme de demi-lune. Oui, ouais, ouais, comme dans Wonder Woman. La lance, l'arc et les flèches propres au cavalier des steppes et la hache, puis la double hache, euh, à partir de l'époque hellénistique, par exemple. Euh, selon Quintus de Smyrne, euh, le signal avant la bataille est donné par des cistres, des sortes de grelots, généralement, en bronze. Des petits grelots, hein? Ouais. Des petits grelots. Oui, mais ça, c'est Ça, ça annonce le Père Noël là, avec ses ouais, reins. Mais... Ben, oui, mais c'est ça, nous autres, il y avait des... des... Là, les petits grelots, non, rien, ouais. Ouais. On part la bataille. Oui, oui, oui. J'aime ça que ton son. Mais là, si vous êtes 2000, je ouais. sûr que l'autre au bout, t'es en temps. Mais si on tous des grelots, j'avoue. Oui. J'avoue. Euh, tribu de grelots, ça fait du sang. J'avoue. Ça oh, Ouais, tu vois ça arriver, là. <rire> Ouf. Une gang en cheval avec des arcs. Ouh. Des grelots. Ouais. Des atrophiés en cheval avec <rire> des grelots. <rire> ça, ouais. Ce mythe fixé à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ qui fait des Amazones de simples femmes domestiquées. Tes 
Thésée rétablit la juste frontière des bon. sexes, les Amazones étant renvoyés dans leur rôle domestique, bon, bon. ne doit pas faire oublier qu'il existe d'autres versions du mythe des Amazones. Check le jaloux. Ouais, figure héroïque positive dans l'Iliade où, où elles sont mentionnées sous le terme d'Antianere oh. ou encore fondatrice ou protectrice de cités dans lesquelles on leur rend des cultes funéraires. Les Amazones voient leur continuité au féminin Puisque la légende dit euh, qu'elle tue les enfants mâles et n'élève que les filles, ce qui peut paraître difficile pour assurer leur perpétuation. Ouais. Mais il serait possible qu'après qu le sevrage, les garçons, les garçons aient été confiés aux hommes avec lesquels elles ont enfanté. Ah. Cela supposerait plutôt un type, une, un type de société matriarcale, ce dont les Grecs avaient horreur. Oh. Ce pourrait être la raison pour laquelle ils blâment tant cette population. La légende ah ouais. rapporte également que les Amazones ne gardent auprès d'elles que des hommes mutilés, estropiés, <rire> prétendant que cela augmenterait la domination de leur sexe, l'infirmité empêchant les hommes d'être violents et d'abuser du pouvoir. <rire> C'est tout ou rien. Oui, oui, oui. Mon Dieu. <rire> On dit à ce propos que la reine Antianera aurait répondu à une dégalation d'hommes sites qui s'était proposée comme amant, exempt de défauts physiques, que l'estropié est un meilleur amant. Parnouche. <rire> ah ouais. Oui, ouais, les, les estropiés, oui. Meilleur amant. Ouais, tu sais, maintenant, euh, tu te coupes un petit bout d'oreille. Ouais. Tu serais correct. Tu es, 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 es considéré estropié? Ben, non, non, mais tu sais, ouais. faut-tu que je me coupe un membre? Non, 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 d'après moi, moi, je dis qu'il sectionne le membre. Mettons, coupe la, coupe un pied. OK. Là, là, il est moins. Non, temps. parce que là, j'avais peur, est-ce qu'on y va au niveau des parties génitales? Ah, oh, OK. Oh. Oh. Non, non, non. non. non ils ben ont là, besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Oui. Euh... Ah, oui, tu pagardes les gars, puis ils te les gardent. <rire> ah, ouais. 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 Okay. Est-ce pour... est qu'il faut comprendre que <rire> société matriarcale ou patriarcale, ça va et mal? Oui, ouais, peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Parce que l'autre jaloux, tu sais, il disait ça, là. Ouais, il les a remis comme domestiques. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Calme-toi. Oui, je te Selon les histoires incroyables de Palais Fatos de Samos, euh, les Amazones n'étaient pas, pas des femmes guerrières, mais des hommes au chiton long. Bon, Le bon. chiton est une grande robe un peu musulmane. Oui. Okay, okay. Tu sais, qui okay. va jusqu'au au cheville. Okay. Euh, Jusqu'au pied, rappelant celui des femmes de Thrace, ce qui explique pourquoi ils passaient pour des femmes aux yeux de leurs ennemis. Bon. Euh, peuple expert au combat, les Amazones, en tant qu'armées de femmes, n'auraient jamais existé. D'ailleurs, selon Palephatos, euh, j'en ai des noms oui, grecs, euh, personne ne pouvait se targuer d'en avoir vu. Bon, tu vois, la gang de jaloux ouais. en arrière. Oh non, finalement, c'est des gars avec des robes. Oui. J'aurais aimé ça, moi. Un peuple de guerrières de même, tu sais. Ben. Tu sais. Moi, c'est. Mais. Je te en tout cas, je te parle de mes fantasmes plus tard. <rire> mais. Galgabot. Galgabot, exactement. Bon, entre 100 et 120, le penseur grec Plutarque rédigea Vie parallèle, recueil de biographies de figures illustres grecques et romaines. Dans la vie qu'il consacre au militaire romain Pompée, il raconte sa campagne contre Mithriade VI, roi du pont. Parmi ses ennemis, il aura figuré des Amazones. Dans ses notes de battage d'une 
d'une édition de l'ouvrage de 2001, l'historienne Claude Mossé commente ce passage. Elle explique que, parvenu aux confins du monde, Pompée, comme tous les grands conquérants, tels qu'Alexandre le Grand, ouais. affronte des êtres mythiques le projetant dans la légende. Tu connais euh, Alexandre le Grand? Ben oui, Alex. Ben, Alex. Ben oui. De oui, ça a été de un... Tall. Oui, c'était <rire> grand dans le temps, pareil. C'est vrai. Peut-être la génération de nos, de nos parents, de nos arrières. C'est maison, hein? Ben, Moi, la tête à ma croche. Ben oui. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça a été tout un, tout un guerrier. Oui. Ouais. Ben, tout un... un je connais pas tant Alexandre Legrand, mais... Quand même. Oui. Il y en a fait. Oui, je pense que même son, son, il a étendu son empire jusqu'en... En Asie, lui, ouais, il est en, en Asie. Asie oui, de l'Europe le à l'Asie. T'as pas vu le film? Non, je pense pas. Non, ou ça me dit rien, ou je l'ai oublié. Ouais. Ça s'appelle <rire> Alex. Alex? Non. <rire> <rire> ok, il est là. Non, c'était ouais. avec... Euh, je me rappelle plus de l'acteur, mais en tout cas, c'est très bon. Très bon. Euh, une tradition située à la frontière de l'histoire et du mythe attribue à Alexandre le Grand une rencontre avec la reine des Amazones, okay. Telestris ou Mirina. Cette tradition ici de la Vulgate d'Alexandre provient de Clitarque et d'Odonésicrite, contemporain des conquêtes de l'Asie dont les récits délivrent une part de fables et de, merve de merveilleux. Okay. Un historien de la conquête non identifié juge qu'Alexandre se doit de rencontrer les Amazones car Héraclès et Achille, ses ancêtres mythiques, les ont combattus. OK. Achille, euh, Achille il aurait fait ça, là. Achille, ouais. ouais. Le cheval Achille, de trois. Achille le talon. Oui. Achille <rire> <rire> le talon, c'était pas une bande dessinée. Ouais, oui, oui, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Mais... Non, mais Achille, c'était euh, avec le cheval de trois, là. Oui. Tu te rappelles du film? Tu l'as vu trois? Oui, j'ai vu trois. Bon. C'est Achille qui se bat avec. Euh... Oui, oui, qui est interprété par Brad Pitt. Ouais. Ouais, oui, exact, oui. Exact. Exactement. D'ailleurs, il s'est. Euh, pendant le tournage, il s'est pété le talon d'Achille. <rire> Pour vrai, vrai? <rire> oui. Je sais pas si c'est un mythe. Oh. oh. Mais j'avais entendu parler de ça. Faut t'as de la suite dans les idées d'Avid. C'est incroyable. Incroyable. Bien, on va. Chaque poste, chaque poste, chaque. Je me souviens. Hey, merde. Tu vas me donner de l'édition. Ok. C'est correct. Quelques petites questions sur ouais. le questionnement sur la réalité historique des Amazones. Des Amazones, oui. Hérodote, encore. <rire> Dans une digression, affirme que des tribus sites auraient occupé euh, la Cappadoce lors de leur combat contre les, les Égyptiens vers moins 2000 avant Jésus-Christ. Des okay. guerriers sites auraient été exterminés dans une embuscade et leurs veuves auraient pris les armes. Hérodote euh, cite aussi le mythe de l'Éthiopide d'Actinos de Millet, selon lequel Amazon signifie « privé de mamelle », comme on l'a pris tantôt. Ouais. Mais il ajoute qu'en langue caucasienne, ce nom signifierait « qui ne mange pas de pain », ce qui évoque les sociétés nomades non agricoles. Je pense qu'il y a toute une différence entre les deux significations. Hein? Ouais. Pas de mamelle, ou, mange pas de pain. Ouais. C est, c est... Ou qui vivent ensemble, ou, ou encore ce serait une allusion à une ceinture magique portée par les Amazones. C'est ça qu'elle a, hein? Je pense dans le film mmh. Galgalo. Galgabo. Galgabo. C'est un Oui. Mais euh, non, elle non, a un... me semble c'est son épée et un bouclier. Oui. Elle a pas. OK. Pour sa part, le géographe grec Strabon doute de leur existence. 
Le cheval est inséparable des populations des steppes dont fait partie Scythes et Soromates. Okay. Renommé dans l'Antiquité comme éleveur de chevaux et excellent archer, on peut supposer à la suite d'Hérodote que les Amazones sont les épouses des Scythes et fait inconcevable pour un Grec ont le droit de chevaucher et de guerroyer. Oh. De là est né le mythe de farouche guerrière élevé comme tel. Okay. Il a cependant historiquement existé des guerrières, notamment des femmes grecques sollicitées lorsque la patrie est en danger. OK. Fait qu'il y en a eu. Il y en a oui, eu. Oui, si on a, tu sais, son, son, on le élimine. Bout, le bout <coughs> réel qui est arrivé, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça ouais. pourrait être soit ça ou ceux qui ont repris les armes. Exactement. Pour venger leur mari. Exact. Exact. Ouais. Okay. Il y a eu des peuples guerrières quand même. Mm -hmm. ouais. C'était pas impossible. La question de la réalité historique des Amazones, de leur statut égal à celui des hommes, de leur relation à ces derniers et de leur sexualité, ont suscité dans des, dès l'Antiquité de nombreux commentaires et stimulé des imaginations. Dans l'histoire des animaux d'Aristote, les Amazones tuent leurs enfants mâles ou les rendent aveugles ou boiteux pour ensuite les utiliser ah. comme esclaves domestiques et sexuels. Et si elles s'unissaient une fois par an avec des hommes, des peuplades voisines, c'est pour les tuer ensuite. Oh! Fait que, ouais. Ils faisaient les choses, puis après ça, elles te l'éliminaient? Oui, 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 oui. Fait que je pense que... C'était les Amazons, David? OK, <rire> c'était... Ils sont violentes un peu. Elle se coupe la mamelle. Euh, ouais. Mais là, elle Quand estropie même. son homme. Non, oui, oui, oui. Après, après que ça soit fait, ben, elle te le... Oui, oui. Elle te l'estropie pour pas qu'il se sauve. Oui, oui, c'est ouais, ça. Parce euh, qu'elle a un peu sa semence. Oui. Puis là, ça l'accouchait d'un bébé mâle. Ouh. Ah ouais. Euh, c'est ça, on n'a pas parlé. Oh. OK. Euh, ah, ben, je change en jeu. Je vais t'en parler. Qu'est-ce que c'est avec les bébés? Il ouais. euh, y a une autre théorie aussi qui est que... Euh, <coughs> Les, les, les Amazons ouais. okay, euh, se rencontraient une fois par année avec un peuple d'hommes où oh. ils forniquaient pour okay. se reproduire. Oh. Puis après ça, chacun euh, repartait de son côté. Puis là, au moment de la naissance, si c'était une fille, elle reste avec les Amazons. Si c'est un gars, il s'en allait avec les oui. hommes. Ah, okay, ouais, oui, c'est vrai ça, tu n'as parlé tantôt. Oui, okay, okay. okay. ouais, ouais, bon. ouais, c'est ça. Okay. Petite mémoire, moi, fait que, ouais, moi aussi. Ouais. aussi. C'est bon. Mais, OK, écoute... Euh, C'est autre chose qui était... Ils sont fun. Oui. Ils les aiment bien. Oui. Ils sont violentes, mais... Ils sont violentes, ouais. mais on les aime de même. Oui. Mais <rire> <rire> non. Ils parlent de ces fantasmes encore. Oui, c'était fun. Je te parle des Atlantes maintenant, David. Oui, le fameux peuple. Le fameux peuple. Oui. Euh, Okay. Les Atlantes sont un peuple libique évoqué par Hérodote ouais. vers euh, 484 avant Jésus-Christ qui le localise à proximité d'une montagne qu'il nomme Atlas, ouais. dont la situation est incertaine. Les auteurs antiques postérieurs ne situent pas le peuple avec plus de précision. Mm -hmm. Le positionnement tantôt au milieu des solitudes, tantôt au couchant ou encore au bord de l'océan rapportant son sujet des éléments essentiellement légendaires. Les Atlantes figurent essentiellement dans l'œuvre de l'historien et gé géographe grec du 5e siècle, 
avant j'écris Redot, comme, comme un nom, et, et sont localisés assez éloignés des colonnes d'Héraclès sur un bourrelet sablonneux à proximité oh. d'une montagne. Oui. Décrit comme des végétariens qui ne voient rien en songe. Ben les Atlantes sont le dernier peuple après les Atarantes qu'Hérodote énumère en Libye antique en allant vers l'ouest. C'est quoi cette mode-là? Tout le monde était végétarien. <rire> ouais. Si tu étais un peuple mythique, tu étais végétarien. Ouais, ben, tu avais des, des valeurs de respect de la vie. Quoi. Ou tu estropiais tes hommes. Oui, ouais aussi. Ouais. Ça, ouais. <rire> des... Parce qu'à date, les hyperboréens, ils étaient... Ils étaient... Il était quand même le cool. Ouais, ouais, ouais. C'était des, des genres des, des elfes. Exact. Il donnait même des, des offrandes au ben peuple. Ouais, ouais. Puis, même quand le peuple parlait contre eux autres ou était contre eux autres, ils il leur envoyaient quand même ouais. de la bouffe. Comme Jésus. Comme Jésus. Exact. Jésus, c'est aime ton prochain. Oui. Pardonne à celui qui te. Ouais. <rire> en tout cas, c'est oui, c'est notre euh, nos connaissances. Euh, oui. Oh. Euh, Tant la joue. Tant la... Oui. Tu sais, là. Oui, oui. C'était quoi? Lorsqu'on te frappe, tant la joue. Ouais. Tant l'autre joue. Ouais. ouais. <rire> tant l'autre joue. <rire> euh, selon Pierre Vidal Naquet, Platon a pu s'inspirer du nom de la tribu libyenne donnée par Hérodote pour nommer la cité fictive qu'il imagine dans le cadre <coughs> du mythe de l'Atlantide, présenté ouais. dans ses dialogues du Critias et du Timin. Certains éléments du récit d'Hérodote sont repris au premier siècle par Pompinius Mela, qui, qui situe les Atlantes au couchant, sans plus de précision, puis par Pline l'Ancien, qui rapporte l'idée selon laquelle les Atlantes habitent au milieu des solitudes, et plus tardivement par des auteurs comme Solin, Martianus Capella et Amien Marcelin, qui les nomment Atlantei. Mais mettons, là, tu sais, mettons, on sait que là, il y a Hérodote, là. Bon, lui, il n'a partie des mythes, là. mais est-ce que ces mythes-là, ils étaient partagés par plusieurs personnes? Parce que là, on parle de, vraiment de, des mythes grecs, un, un, beaucoup parce que relatés oui. par Hérodote. Bon, oui. Est-ce qu'il y avait des, des, des peuples d'autres oui, endroits on, oui, qui, on va dans la, oui. qui ont relaté les mêmes faits sans avoir connu Hérodote ou tout, tout découle des, 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 du, de la grande mythologie d'Hérodote, dans le fond? Oui, ce qui ont, ce que... Non, Hérodote, c'est, oh, comment je te dirais, oh, sa propre aventure, oh, sa, ouais. propre, euh, sa propre... Euh, ouais. Sa propre... Ouais, je cherche... Sa bibliothèque. De, mythologie, de, sa propre mythologie. mythologie. Ouais, ouais. okay. D'autres peuples ont d'autres mythologies, mais tu vas te rendre compte... Euh, Qui relatent les mêmes choses. Oui, ben, des choses semblables. On en revient au même, qu'on ouais. parle de tel ou tel peuple. On, on remarque ouais. les mêmes systèmes ou les mêmes façons de penser les... Mais le... Ben, en fait, les mêmes mythes. Oui, un peu les mêmes mythes, ben, mais avec des personnages différents puis des textes différents. Ok. Je te dirais. Ok, fait que là, ils oui. font des parallèles comme ça. Bon, lui, il parle. Fait que c'est sûrement que. Ok, okay ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais tu sais, même les Grecs, qui étaient forts quand même pour raconter l'histoire du monde. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé un peu partout. Mais c'est ça. Sauf que quand même, c'est vrai qu'ils parlaient pas de ce qui était. Il y avait une limite à l'étendue de... Ouais, je ouais. Pense. Non, c'est ça, c'est que c'était plus sur le fait, est-ce que ces faits-là ont été relatés par d'autres peuples qui étaient pas nécessairement, euh, qui connaissaient pas nécessairement les Grecs, donc les, les Amazones. Difficile ou... à dire parce que... C'est ça qui est dur, hein, parce que ça part de toute la mythologie exact. grecque de Monsieur Hérodote. Puis exact. Père, puis là, puis... Parce que là, après ça, tu disais, tu relatais, bon, d'autres ont repris. Ouais. Là, là, ça semble avancer dans le temps, donc... 
probablement du monde qui connaissait Hérodote, ben, qui ont connu ouais. les grandes mythologies d'Hérodote. Exactement. Fait que là, c'est pour ça que je me disais, bon, est-ce que tout descend t'sais, de lui ou ça a été... Euh... Tu sais, il y avait, oui, tu sais, je veux dire, il y avait probablement des écrits, mais très exact. peu. Euh, comme on disait tantôt, c'était des histoires ou des légendes qui étaient souvent peut-être racontées de ça. façon orale de, de personnes. Mais quand même, tu sais, même nous autres, en 2023, on, on reconnaît que Hérodote a existé puis que c'était un... Ouais, 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 ouais. Non, ouais. c'est pas, pas de ouais. rien doute son existence. C'était plus, est-ce que toute la mythologie que lui a développée a eu des échos dans le monde? Puis après ça, c'est qu'on a perpétrer cette mythologie-là. Je pense là. que il euh, a, y a conceptualisé l'idée que la, ouais. la majeure partie des gens avait déjà. C'est juste que lui, il a mis ça sous forme de, de livres. Il a mis ça sous forme d'un savoir, je te exact. dirais, ouais. pour concilier un peu les histoires les, d'un peu tout le monde qui a peut-être ouais. des différentes tribus, des différents Grecs, dépendamment de la région, okay. qui avaient différentes histoires. Puis je pense que lui, il a mis ça en commun. Un peu mm -hmm. comme la Bible, où, tu sais, qui a été exact. une mise en commun de beaucoup de, de faits, ça. de ouais, légendes et de, exact, de okay. croyances. Okay. Euh, au contraire d'Hérodote, certains commentateurs antiques ont tendu à situer ces Atlantes en bordure de l'Atlantique, ouais. bien que la localisation de l'Atlas marocain soit mal fixée dans l'Antiquité. Ainsi, rapportant d'autres sources grecques, Diodore de Sicile, qui lui consacre plusieurs paragraphes du troisième livre de sa bibliothèque historique, paru dans la deuxième moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, situe le peuple près de l'océan et de l'Atlas, mais également pour une partie d'entre eux dans un pays de Cerné, <coughs> les, les nommant Atlantis ou encore Cernéen. Okay. Diodore place leur histoire au temps légendaire de la mythologie et les présente comme arrivé à un assez haut degré de puissance et de civilisation. Les Atlantes doivent faire face aux Gorgones et sont vaincus par les Amazones dans une description oh, de, ouais. de peuple irréel, dans un récit légendaire, loin d'une connaissance réelle de l'extrémité ouest de l'Afrique. Okay. Diodore place également chez les Atlantes l'origine de nombreux dieux. Okay. Ils ont été défaits par les Amazones? Oui. C'était pas un cataclysme qui avait... Le continent, oui. Le continent, oui. mais le peuple a déjà été défait par les Amazones. Oui. Oh. L'Atlantide comme telle, j'ai je, je fait un petit... Euh, euh, un petit truc sur... L'Atlantide, oui. L'Atlantide est une île mythique évoquée par exact. Platon dans deux de ses, de ses dialogues, le Timé et le Critias. Cette île qu'il situe, qu situe au-delà des colonnes d'Hercule est dédiée à Poséidon. Et après avoir connu un âge d'or pacifique, évolue progressivement vers une thalassocratie conquérante dont l'expansion est arrêtée par Athènes avant que l'île ne soit engloutie par les ouais. flots dans un cataclysme provoqué à l'instigation de Zeus. Oh, ok. C'est Zeus qui a coulé. Il est tout de même, là. Oui. Il est dans la foudre. Il maîtrise. Il pourquoi? Il était fâché. Je suis long, j'ai pas de. Mm. Si le mythe a été peu commenté et a peu d'influence durant l'Antiquité, il a suscité un intérêt croissant à partir de la Renaissance. Au-delà okay. de sa portée philosophique et politique, il a depuis 
donner naissance à de nombreuses hypothèses. Certains auteurs affirment que l'Atlantide est un lieu qui aurait réellement existé et qui serait possible ouais. de localiser. Dans le même temps, l'Atlantide inspire de nombreuses interprétations ésotériques, allégoriques ou encore patriotiques qui ont donné lieu à une abondante littérature. Au début du 21e siècle, les chercheurs restent partagés entre les partisans d'une Atlantide ouais. de pure fiction majoritaire dans les recherches scientifiques et ceux d'une lecture de récits de Platon basés sur des événements réels dont la pratique relève cependant d'une démarche pseudo-archéologique. Mmh, ouais. C'est vrai parce que en tout cas, il y a eu des... En tout cas, ils en ont parlé un peu à Rogan. Il aurait trouvé un endroit qui ressemblerait... Oui. Euh, oui, ben, j ai, j ai, dans justement le documentaire BAM de notre ami qui est comme le scientifique là, qui est... Ah, oh, euh, Graham. Euh, Graham oui, oui. Ouais. Tu sais, qui explique que les, les fouilles qu'on fait, euh, tu mettons, comme pour rechercher la, ouais. les civilisations qui auraient disparu, s'arrêtent à peut-être, mettons, euh, à 5 ou 10 mètres de profondeur, mais qu'il faudra aller ouais. voir à, à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres de profondeur. Oui, si oui, on oui. juge que... Ouais. D'ailleurs, lui, c'est euh, c'est pas dans la mer noire ou la mer méditerranée là, qui disait qu'au bout d'aller d'aller plus profond dans oui, l'eau oui oui c'est oui, oui, la mer de oui, méditerranée de, de, qui non. avait commencé euh, c'était quoi la c'était la, la mer méditerranée non? ou non à l'Atlant dans l'Atlantique je pense le long des côtes de l'Amérique de l'océan Indien euh, ouais, ou... dans ces coins là ouais je sais qu'il disait qu'il avait commencé à faire des fouilles là ouais. qu'il avait découvert des trucs mais ça, mais qui c'était pas le bon qu'il fallait aller ouais. plus loin plus creux parce qu'il disait que euh, L'eau, elle aurait monté de, c'était quoi, 120 mètres? Oui, 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 on parle de, de quand même 120 mètres. De, de Selon, le, mettons, si on, on va dans la théorie du dryas récent, mettons, Exactement. de l'impact cosmique. Là. Oui, 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 bon, absolument, okay. absolument. C'est le petit bout que j'ai sur les Atlantes, c'est ce que j'ai oui, trouvé. Oui, oui, c'est quand même assez restreint. Là. Oui, on a pas... déjà fait des recherches le... aussi là-dessus. Là. C'est ça, le reste, c'est... Il, il y a beaucoup de trucs, mais tu sais, c'est beaucoup... Euh... L'histoire de la mythologie aussi. Qui, ouais. qui ont son talent en Atlantide. Ouais, ouais, exact, exactement, exactement. Quelques films aussi qui ont été faits là-dessus, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les Juifs rouges, je te parle maintenant, David. Les Juifs rouges. Les Juifs rouges. Ah, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Les Juifs rouges habitent, d'après une légende médiévale, au bout du monde, quelque part en Asie du Nord-Est, au-delà du fleuve mythique, sans bastion. Sans bastion. Okay. Ce fleuve coupe ce peuple juif du reste du monde, car pendant la semaine, le fleuve gronde et rugit, empêchant toute traversée. Et le Shabbat où il se calme, les Juifs ont l'interdiction de le traverser. Ce n'est qu'à la venue du Messie qu'ils pourront le traverser, et leur venue sera le signe de la fin des temps. Mais Juif rouge, quoi, il était rouge. Ah, tu vas voir. Ah ouais. ouais, euh, L'origine de, de cette légende remonte à l'histoire des dix tribus perdues d'Israël qui, après la destruction du royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, ne sont pas revenus de la captivité okay. à Babylone et qui sont considérés comme perdus. Le terme « juif rouge » est mentionné dans le roman picaresque euh, « Les voyages de Benjamin » de Mendeley, en tout cas moyen, oui, oui, oui. Trop de, oui. Ouais, qui s'inspire oui. de la tradition ashkénaze des Juifs d'Europe de l'Est en reprenant une légende d'existence en Allemagne depuis le XIIIe siècle. Okay. Dans une de ses nouvelles les plus connues, Les Trois mariages, l'écrivain de langue 
Yiddish, Isaac, Lebs, Peretz commencent son récit par loin, loin par-delà les montagnes des ténèbres, de l'autre côté du Sambation, se trouve une région appelée le pays des merveilles, où vivent <rire> les juifs rouges. Dans sa, dans sa capitale, dans le domaine royal de la pierre de la foi, existait autrefois un grand palais de marbre blanc. Oh. Avec ses centaines de colonnes dorées et ses milliers de fenêtres brillantes comme du diamant, ce oh. palais était magnifique comme était le luxueux parc qui formait une mer de verdure autour de lui. Cette légende trouverait son origine de la fusion de plusieurs éléments, tout d'abord de l'histoire des dix tribus perdues, de l'autre d'un épisode de l'histoire d'Alexandre le Grand en Orient, okay. qui selon une légende aurait repoussé et rejeté des peuples barbares derrière un mur énorme et infranchissable. Et enfin, de la légende de Gog et Magog, deux nations représentant les forces du mal qui s'échapperaient selon l'apocalypse de Jean à la fin du monde, mais qui finalement seront balayés par le Messie triomphant. Les Juifs rouges sont devenus dans l'imaginaire chrétien, à l'instar de Gog et Magog, ou des peuples barbares d'Alexandre le Grand, une armée supplémentaire de l'antéchrist. Oh, ouais. ok. Le rôle des Juifs rouges dans la légende juive correspond à une image opposée de la conception chrétienne. Okay, okay. Les Juifs rouges sont de puissants guerriers qui traversent qui traverseront le fleuve Sambation après l'arrivée du Messie pour libérer le peuple juif de l'esclavage et le venger des milliers d'années d'abus et d'oppression. Ça brasse. Ça brasse. L'existence des Juifs rouges est considérée au Moyen-Âge comme sûre. Ainsi ah ouais. apparaissent-ils dans plusieurs cartes du monde médiéval, ah comme ouais. d'ailleurs d'autres peuples fabuleux. Ils sont situés au nord-est, dans les environs de Gog et Magog, euh, des mangeurs d'hommes et d'autres peuples sauvages. Oh. Ce n'est qu'à partir du début du 17, 17e siècle qu'ils disparaissent progressif, progressivement de la cartographie. OK. Ça veut et, dire qu'ils ont, ont quand même maintenu le mythe pendant longtemps, là. Oui, oui, le Puis, mythe. Ouais, OK. Mais tu sais, ils ont probablement existé, mais ils ont commencé à, à perdre des forces, à perdre, des, ouais. à perdre de l'importance. Ouais, ça ouais. finit un peu plus comme une légende, je te dirais, là. Fait. Ouais. Encore. C'est surtout souvent ce qui arrive. Pourquoi rouge? Il se peignait la, la figure rouge ou c'était... Oui, oh, oui, je vais te... OK. Ouais. okay. Euh, des, do des documents représentent un, une troupe lourdement armée de juifs reconnaissables à leur okay, chapeau okay. pointu, oh. traversant les montagnes dans l'obscurité. Devant eux, le fleuve, le Sambation, coule tranquillement. Plus loin, l'imprimé mentionne que l'armée des juifs, après déjà 30 jours de marche, se trouve devant Jérusalem où elle campe. Cette part millénaire millénariste qui ne se cristallise pas uniquement sur les Juifs. Plusieurs fois au 16e siècle, il est fait aussi mention d'invasion de Tartare. OK. Inversement, l'attente messianique juive poussée à l'extrême à l'époque du faux Messie, Sabataï Tsevi, conduit les communautés juives à attendre de, de façon quotidienne des nouvelles de retour des dix tribus perdues. OK. Origine du nom juif rouge. Ouais. Ah ouais. Concernant la dénomination de, de juifs rouges, plusieurs théories ont été émises pour expliquer la couleur rouge associée à ce peuple légendaire. 
Au Moyen-Âge, principalement en terre germanique, la couleur rouge a une connotation négative. Mmh. En particulier, la barbe rousse ou les cheveux roux sont un signe de mensonge et de malice. Hey, ça, c'est chiant. <rire> hein? Tu sais, les roux, eux autres, ils, ils ont rien de mentir. <rire> non, c'est... <rire> ah ouais? ouais. T'es roux, t'es menteur. T'es euh, mensonger et malicieux. Ouais, pas autres. Tu nais roux, t'es faite. Hein? <rire> t'es faite. <rire> à cette époque-là, OK. T'es menteur et malicieux. Ouais, ouais, ouais. Wow. Euh, les Juifs rouges ont été associés au Khazar blanc, un peuple semi-nomade turc d'Asie centrale okay. qui s'est converti au judaïsme et qui, d'après des sources arabes, aurait des cheveux des cheveux roux et des yeux bleus. Ah. Une théorie similaire est développée par l'historien Kevin Allen Brook. Okay. Euh, du côté juif, le rouge a une connotation plutôt posi positive, car associé au roi David, qui, d'après la tradition biblique, a les cheveux roux ou le teint rouge. Bon, tu vois. Comme, comme David a terrassé Goliath, les juifs ouais. rouges terrasseront le christianisme et ouais. l'islam ennemi des juifs. Ah, ben, okay. ouais. Ouais. On a rien. T'es cool, David. Mais tu sais, on comprend d'où ce que ça vient, puis tu sais que ouais, ça ouais. date pas de hier. Euh, non, non, non. Les divers conflits non, dans notre monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fait que c'était des roues. Ouais. <rire> Grosso modo, ouais, ouais, ouais. Tout ça. Une gang on de est roues. même l'humain, nous autres. Gang de roues, ouais, mon gars, c'est l'antéchrist. <rire> oui, j'aime. Euh... Ouais. Cette époque-là, c'était. C'était merveilleux, hein. <rire> non, mais c'est. Je veux dire, on, on, dans tout, dans chaque chose, on était capable de... On voyait soit le mal, soit le, la divine providence. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on voyait tout partout, dans chaque <rire> oui. chose de la vie. Oui, oui. Chaque ouais. chose de la vie s'expliquait par un... Pas oui. par un principe, mais par... par, non, mais par une... des, des choses complètement niaiseuses. Oui, oui, oui. <rire> Euh, dès la fin du, du 15e, 16e siècle, d'après Andrew Goh, le terme « juif rouge » cesse d'être employé dans l'imaginaire chrétien. Okay. Mais le procédé de transmission culturelle fo fonctionne en sens inverse. Alors que la légende, la légende juive avait contribué au mythe chrétien des juifs rouges, le terme des juifs rouges est préservé dans l'imagination juive d'Europe de l'Est, non pas comme les sauvages démoniaques de l'antisémitisme chrétien, mais comme des co-religionnaires lointains et puissants jouissant de l'indépendance et de la liberté manquante aux juifs d'Europe. Bon, tu vois. Les Yiddishants ne pensent, en tout cas les partisans du Yiddish, là, oh, Yiddish ouais. Ouais. ne pensent nullement que, euh, euh, en tout cas les Yiddishants pensent nullement que euh, le roux c'est nécessairement mal. Okay. Ils en viennent à l'idée que, ah, peut-être que finalement. Ah, peut-être sont corrects, <rire> peut-être pas tous des menteurs et des malicieux. Le, le terme est employé pour les tribus perdues vivant dans un pays de merveilles supposées et réelles. Okay. Okay. Là, j'en ai un autre là aussi, là, que j'ai à peu près trois, trois lignes d'information. C'est okay. ce que j'ai trouvé. Les Macliais. Les Macliais? Macliais, ok. Oui, Macliais. Okay. Okay. De l'hébreu, donc peut-être un peuple hébreu, mmh, sont ouais. une tribu antique libyenne qui occupait la région du lac Triton dans le sud de l'actuelle Tunisie. Okay. Le, leur nom dérive des mots des, des mots grecs « maclès » et « maclos » signifiant « avide » ou « obscène ». Ah ouais, ok, c'est des... <rire> oui. ram... des salauds. Là. Oui, d'après Hérodote, leurs jeunes femmes réalisaient des batailles rituelles avec des bâtons et des pierres. 
chaque année avec les femmes du peuple voisin, des, des Océans, Pline l'Ancien peut-être, inspiré par les pratiques martiales de leurs femmes, prétendait qu'ils étaient hermaphrodites avec une moitié masculine et une moitié féminine. OK. Et redate encore qu'il nous rappelle. Ben... Oui. Tu sais, tu me demandais, il connaissait d'autres histoires que ouais. par rapport à la mythologie. Tu sais. Ouais. <rire> ouais. Ben écoute, là, ben, quand Radot, il était... Quand même. Mais il n'en a pas parlé beaucoup. Hermaphrodite, des femmes qui se battent. Oui, j'ai dû m'en faire trois lignes là-dessus. Trois lignes là-dessus. J'ai eu beau chercher. Personne ouais. voulait me parler des maquillages. Personne? Personne. Personne, personne. Fait que, à vous, chers auditeurs. Historien. Oui, historien. Oui. Tu sais, le gars. Parlez-moi des maquillages. L'historien, là. Québécois, là. Le jeune. Ah, mmh. Laurent. Oui. On le veut. Il ouais, passe euh, ouais, ouais. Euh, université de Trois-Rivières, je pense. Oui, oui. À Trois-Rivières? Oui, Laurent, là, euh, en tout cas. Ben oui, lui. Lui, lui. 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 Bon, dénommé ben sur ouais. le terme. Je suis sûr qu'il nous parlait de ça. <rire> oui, oui. Oh, ouais. Fait que c'était des hermaphrodites qui, qui se battaient à coups de bâton. Oui, oui, oui. Belle gang. Belle <rire> gang. gang. C'est des informations qui ont réussi à se rendre jusqu'à nous. <rire> Ensuite, je te parle maintenant des nartes. En tout cas, j'imagine que ça des nartes, N-A-R-T-E, avec un des nartes. Les nartes sont des héros mythiques, des légendes du Caucase, du Tchèquerses Osset. Euh, leurs légendes ont survécu grâce aux traditions orales, malgré l'influence du christianisme et de l'islam dans la région. Ces histoires ont alors été retranscrites à l'écrit depuis la deuxième moitié du 18e siècle. Et des, des comparaisons avec d'autres mythologies, notamment indo-européennes, ont alors été entreprises. Euh, le, le terme « nart » est d'origine incertaine. On retrouve le radical indo-iranien « nar » et le grec « agnère » et l'irlandais « nert » signifiant « force » ou « héros <rire> ». Oui, j'aime trop. Là. Ça fait fort. <rire> tu sais, il... Merci. <rire> Euh, donc, l'origine, le dieu de l'univers, Teka, le grand, en, qui veut dire le grand en langue tchèqueresse, okay. tchèqueresse, siégeant au sommet du Bachelam Kort, le mont Kasbek, irrité par l'humanité, crée le géant des neiges Bachelam Kort, puis des nartes Hercule puissants qu'il place au pied des montagnes et des nartes cyclopéens qu'il fait habiter dans les montagnes. OK. C'est un géant, lui. C'est des géants. T'en as qui sont cyclopes. Il y en a qui oh. sont Hercule. Ils sont puissants. Des, ah, des cyclopes. Un œil. Ouais, des, ouais, oui, oui, oui. Cyclopéens, oui. Ouais, 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 oui, oui. Oui, ça aussi, ça doit être un... C'est ça. OK. OK, c'est un autre peuple. <rire> historique. Non, euh, pas historique. Mythique. 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 <rire> Euh, Julius Claprotte est le premier à évoquer l'épopée Nart en 1812 dans son livre Voyage en Géorgie et au Mont Caucase. Pendant la deuxième moitié du 19e siècle, l'intérêt pour les légendes Nart apparaît chez les intellectuels okay. et euh, recueille plusieurs légendes à l'écrit. En, excuse-moi, en 1868 apparaissent des études et des traductions russes de légendes de Nart dans les notes de l'Académie des sciences, puis en 1870 dans le recueil de données sur les montagnards du Caucase. Tu connais la région du Caucase? Mmh. Qui est 
pas mal dans la Russie, à qui? Ouais, à Russie, Turquie, oh. là aux frontières à peu près. Oui, Sibérie, Mongolie, dans ces coins-là. Oui, les Caucases, qui est une chaîne de montagnes, je pense aussi. Je pense que ouais. oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est à partir des années 1880 que les véritables études scientifiques sur l'épopée Nart apparaissent avec le linguiste et folkloriste Vesvola Miller qui publie ses études A7. Okay. Euh, en Europe occidentale, les textes sur les Nart n'apparaîtront qu'en 1887 grâce à Johann Heinrich Hobschmann qui traduit en allemand euh, dans un qui traduit Miller dans, en allemand dans un journal, s'en suivront de nombreuses autres publications et études dans les pays du Caucase et en Europe. Okay. Euh, Georges Dumézil, phil, philologue et comparatisme fran, français à qui on, on doit la majorité de la littérature francophone sur la mythologie ossette, a publié en 1930 les légendes sur les Nartes, ce qui a énormément influencé l'étude de la mythologie Osset grâce à son travail sur la mythologie comparée. OK. Ben oui, tu as raison, le Caucase, c'est euh, comme une pointe de la Russie avec... Euh, as le Caucase, t'as comme... Euh, Excusez-moi, vite, vite, comme ça... Tchétchénie, un peu en haut de la Georgie, Arménie, okay. Turquie, parce qu'en bas, dans le fond, Georgie, Arménie, Turquie, c'est plus la trans Caucasie, ouais. Okay. Transcaucasie. La Transcaucasie. Ouais, c'est ça. Le Caucase, c'est une région de l'Orientation. Ouais, c'est ça, dans le fond, euh, allant de la mer Noire à la mer Caspienne, à cheval entre la Russie, Turquie et l'Iran aussi. Ok. Fait que voilà. Juste pour un peu. Euh, ouais. ouais. Ok. On connaît là, des perso <coughs> les personnages principaux euh, <coughs> qui étaient Nart. Ouais. On avait Satana, Soslan. Non, c'est ça. Non, c'est Satana. Ouais, ouais, c'est ça. Sirdon, Batiraz, le Nart, Kuruko, qui était présenté comme un équivalent de Prométhée. Prométhée qui était? Celui qui a, donc, à qui Zeus a donné la foudre. OK. Ouais. Tassement Zeus. Il a freinté deux éclairs. Deux éclairs. Après ça, il a pété les Atlantes. <rire> ouais, faut ça. pas oublier ça, il a quand même pété les Atlantes. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, il peut te freiner des... <rire> des éclats, mais. <rire> ah, bon. Est-ce qu'il est forcé? Bon. Georges Dumézil a pu appuyer sa théorie de la division tripartite des sociétés indo-européennes en prenant l'exemple des nartes qui se divisent qui se divisent en trois familles. Tu as les allégatés, qui sont des prêtres, des magiciens, des bardes. Tu as les aexergatés, qui sont des rois, des guerriers, des défenseurs. Tu as les boratés, qui sont des agriculteurs, des artisans, des marchands. Okay. Euh, il existe de très nombreuses variantes des différentes légendes nartes selon les régions, y compris des mythes contradictoires. Okay. Euh, la tradition orale n'a pas été uniformisée et l'épopée nartes s'est au contraire diversifiée jusqu'à jusqu ne plus avoir de cohérence. Ok, ouais. Okay. C'est devenu. Euh... <rire> C'était trop. C'était trop. Le, les gens l'ont en parlaient, mais à chaque fois l'histoire changeait. Ouais. Tu, sais, tu connais l'humain ouais, ouais. qui trafique l'histoire. Je parle maintenant des Oxyones. Oh. Connais-tu les Oxyones? Non. OK. Les Oxyones sont un peuple antique plus ou moins fabuleux mentionné par Tacite. <rire> plus ou moins fabuleux. Le, ouais. C'est comme moi. Ouais. Il n'était pas prêt, mais c'était pas... 
Mais tu sais, et qui aurait vécu aux limites <coughs> septentrionales du monde, sans doute dans les environs de la mer Baltique. Un autre, OK. Selon Tacite, on racontait d'eux qu'ils ont la tête et la face d'un homme avec le corps et les membres d'une bête. Mais il ajoute que, comme il n'y a rien de certain sur ces peuples, il n'en parlera pas. Mm -hmm. okay. Tiens-en mort. Tiens-en mort. <rire> Des hypothèses ont été avancées pour rapprocher les oxyones. On trouve aussi exyones ou Étienne, okay. qui semble être des corruptions, euh, des, des sams ou des veines, ou encore, pour voir dans ce nom, la racine germanique Hoc pour bœuf, ou une racine ancienne Ois de Ouxa signifiant serre ou petit du cerf. Donc, on sait pas trop, on a des plein centaures. de ça. Ça ressemble à des centaures. Oui, c'est ça, oui. Okay. Ouais, ouais. Centaures, là. Euh, la légende de des créatures mi-hommes, mi pourraient s'expliquer assez facilement dans le cas de tribus vêtues de peau de bête. Ah. De là que l'histoire avait peut-être divers. Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, il y avait juste des peaux de bête. <rire> oui, oui. C'est rendu des centaures maléfiques. Exactement. Euh, ouais, ouais, Exactement. Et les humains. C'est ça qu'on sait. C'est ça. Ouais. <rire> peut-être. Peut-être que, comme ben, tu dis, à l'origine des centaures. C'était super simple, dans le fond. Oui, c'était... C'est du monde ça. avec des peaux. Oui. Ouais. Okay. Ah, on est fertile en imagination. Les Patagons. Connais-tu les Patagons? Ah, la ouais. Patagonie. Tu as doucement entendu parler? Mm, ça te dit quoi, la Patagonie? Non, okay. non. Euh, les Patagons sont une tribu mythique sud-amérindienne décrite dans les premiers témoignages européens sur la Patagonie, dont en tout premier lieu, celui d'Antonio Pigafetta. Il était censé mesurer plus du double de la taille d'un être humain ordinaire. Oh. Certains témoignages l'écréditant de trois mètres, mètres, voire plus. Les géants? Oui. Jusqu'à la fin du 17e siècle, les cartes des Amériques appelaient Regio Gigantum, oui. région des géants en latin, cette région de l'Amérique du Sud. Des descriptions européennes de la région alimentaire le mythe pendant 250 ans avant d'être discrédité à la fin du 18e siècle, alors même que Francis Drake avait déjà observé en 1578. Les sauvages ne sont pas de si grande taille que les Espagnols le disent. Mmh, c'est le mythe. C'était des salauds. Hein. <rire> Et Drake, c'est le, le, le passage de Drake, dans le fond. Oui, ça, oui, oui, c'est l'explorateur. Je te parlais ce oui, passé. Exact. Lui a remarqué, bon, les, les Amérindiens sont pas si grands que ça. Oui, mais Et... tu vas voir. Oh! <rire> La première mention de l'existence d'un peuple patagon provient de l'expéditeur de l'expédition conduite par Magellan au début du 16e siècle. Ouais. Antonio Pigafetta, le chroniqueur de ce premier voyage autour du monde, a raconté la rencontre au début de l'année 1520 à San Julian. Des membres d'équipage avec un autochtone décrit comme un géant qui était tant grand que le plus grand de nous ne lui venait qu'à la ceinture. Il a précisé plus loin que le capitaine appela cette, mani cette manière de gens Patagonie. Euh, Pigafetta n'explique pas les raisons de cette dénomination dénomination. Il fut longtemps supposé que le terme dérivait de pata-pied en espagnol. Okay. Et la Patagonie fut interprétée comme la terre des grands pieds. Oui, oui, oui. Encore un seigneur des anneaux, tu sais. C'est ça. <rire> Moi, c'est ça que je vois encore. C'est pas des hobbits, c'est ouais. comme des grands. Des, ils ont des grands pieds. Ah ouais, des ouais. géants. Des pieds velus. Oh. Ou les, les oui. hobbits, oui. Les hobbits, exactement. Ouais. Ouais. Ils sont dégueulasses, leurs pieds. Oui. Dégueulasses. <rire> Tout le temps, ils sont ouais. sales. Hey, papa, papa, montre-nous ton gros orteil dégueulasse. 
Eux <rire> autres, la mycose des zones, là. Eux autres, c'est encore sait. Moi, je, je capote quand je vois l'annonce à chaque fois. Ah, la crise de mycose, des gars. Celle-là, ça longue coudon. Tu pognais la mycose? Oui, ben oui, j'ai un micro, c'est dégueulasse. L'enfant, il vomit à terre. Bonne vieille micro. On l'aime, le micro. L'hypothèse désormais généralement retenue fait remonter ce mot au nom d'un personnage du roman de chevalerie Prima Leon de Grestia, appelé Patagon. Okay. Euh, Magellan, qui connaissait certainement ce roman, alors très en vogue, aurait associé cette créature mi-homme, mi-animal aux autochtones rencontrés en raison notamment de leur accoutrement et de leur consommation de viande crue. Ouh! Ben, Magellan, il a vraiment témoigné d'avoir vu ce gars-là? Ou c'est lui qui a juste relaté? Il a relaté. Non, mais lui, dans ses voyages, ouais. euh, tu avais euh, Pigafetta qui était comme celui qui prenait, qui écrivait l'histoire un peu ah, là. Ouais. Puis c'est ça. Okay. Son oui, probablement. C'est ça, mais tu sais, encore une fois, la légende a surpassé la réalité. Oui, il y avait, il y a peut-être des peuples très grands, mais ouais. l'histoire a été trafiquée là, ouais. <rire> probablement. Ouais, J'avoue. Plusieurs navigateurs ont contribué à soutenir l'existence des Patagons. À la fin ouais. des années 1580, Thomas Cavendish prétendit avoir vu des géants de 15 ou 16 empans. L'empan, c'est une mesure qui est du oui. petit doigt. Il en parle justement. <rire> oui. Du petit doigt jusqu'au pouce. Jusqu'au pouce. Jusqu'au oui. centre du pouce, je pense. Oui, c'est pas comme la coudée. C'est plus petit que la coudée. Non, c'est 20 cm à peu près. Donc, des gens qui mesuraient 15 ou 16 empans, c'est à peu près 300, 3 mètres de, de haut environ. C'est du grand. C'est du 3 mètres, c'est 8 pieds, 9 pieds. 8, 9 pieds. C'est du sauvage. C'est, c'est, ouais. Ben, oui, ça, c'est le terme. Il est grand pis il était. Ouais, c'est ça. Mais, je pense, moi, même le plus grand au monde, neuf pieds, non. Je pense pas qu'on ait atteint neuf pieds. Non. Ça m'étonnerait. Un pied, peut-être. Mais là, on parle de peuple. On parle de la plupart, mesures dépassent C'est ça. On parle pas de quelqu'un qui a une maladie de gigantisme. Non, 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 c'est ça. En 1767, la relation, de la relation de voyage de John Byron relançait le mythe des Patagons en prétendant que l'équipage du HMS Dolphin avait rencontré des Autochtones de près de 3 mètres de haut mm -hmm. sur les côtes de Patagonie, des hommes gigantesques. Leur taille moyenne nous parut être d'environ 8 pieds et la plus haute de, de 9 pieds et plus. Nous n'employâmes aucune mesure pour nous en assurer, mais nous savons que mais nous avons des raisons de croire que nous diminuons leur grandeur plutôt que nous l'exagérons. On, on est rendu dans le 10 pieds. C'est sérieux? Oui, oui, oui. Que là, il... Selon eux autres, ils, ont négli... ils étaient même négligents. Ils ont, ils ont négligé la grandeur qui wow. était supérieure. Okay. À la même époque, Louis-Antoine de Bougainville écrivait « Ces hommes sont de belle taille. Parmi ceux que nous avons vus, aucun n'était en dessous de 5, 5, pieds, 5 à 5 pieds 6 pouces, ni au-dessus de 5 pieds 9 à 5 pieds 10 pouces. Ce, ce qui m'a paru gigantesque en eux, c'est leur énorme carreur, la grosseur de leur tête et l'épaisseur de leurs membres. 
Fait que là, finalement, il n'était pas si grand que ça. Là. Ouais, c'est ça. 35 pieds, 5 ouais, pieds, 6. Tu vois que ça se promène. Ouais. <rire> ouais, c'est son... Ça, il a passé de 10 pieds à ouais, 5 ouais, pieds. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as gagné. C'est un petit carré. Ouais, des gros membres. Des gros membres. L'épaisseur de leur membre. Des membres épais. Ouais, 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 ouais. ouais. Tu as déjà vu ça de main épaisse, toi? Épais. Ouf. Moi, je connais des sociétés épaisses, mais... Oui. <rire> Ouais. Ça, on peut un autre, euh, ouais, autre histoire. Un autre, un autre podcast. Un autre podcast plus ouais, tard. Éventuellement. Il fut, il fut généralement admis par la suite que les géants Patagons n'étaient qu'un mythe grâce notamment au voyage d'études d'Alcide Dessalines d'Orbitni qui lui fit écrire, qui lui fit écrire en 1830. Je ne voyais pas en eux des géants, mais seulement de beaux hommes. <rire> Au 20e siècle, des études anthropométriques ont permis d'établir que la moyenne de taille chez les hommes Tewelches, l'ethnie rencontrée par l'expédition de Magellan, était mm -hmm. d'environ 1,80 m. Ben, quand même, quasiment 6 pieds, un, ben, 5 pieds. Notre grandeur, David. Ouais. À peu près. Ben, plus toi. Toi, t'as un petit peu plus que 1,85 Ben, je sais pas. Ouais. Je sais pas, en mètre, moi. Ouais. En, en six pieds. Tu peux dire 6? Ouais. 6 et 1. 6 et 1? Ouais. Ok. Euh, ouais. T'étais dans le 2 mètres, là. Ouais. Oui. Le mot, j'aurais pensé pour un Ouais, gérant, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Mais pas, moi, j'ai pas des membres épais, par exemple. Non. <rire> T'aimerais, mais. Ouais. <rire> ouais. Sûr. La nature m'a donné bien des choses. Oui. <rire> bon. C'est ça. C'était mes. Euh... Ouais, J'ai oublié leur nom. Les Patagons. Les Patagons. Les Patagons. Patagons. Bon, là, on sait plus trop. C'était-tu des grands, des petits, là? Finalement, c'est. Mettons que l'histoire, je pense que plus les, les voyages avancent, plus, plus les explorateurs ouais. y vont, plus ils se rendent compte que leur grandeur était légende, n'était simplement qu'une ouais. légende, était un mythe, puis que finalement, il était grand, mais pas tant que ça. Finalement, c'est un peuple de nains. Oui. <rire> Là, c'est ouais. trop de trafic d'histoire. Ben. Je te parle maintenant, David, des troglodytes. Oh, <rire> J'aime pas le... les, les troglodytes oh. ou troglodytes, ouais. amateurs de cavernes, que c'était un peuple mentionné dans divers endroits par de nombreux géographes mmh. et historiens grecs et romains. Euh, le terme troglodyte vient du grec ancien qui veut dire pénétrer dans, plonger, <rire> puis du latin troglodyta. Un troglodyte est un être vivant habitant dans une caverne ou une demeure creusée dans la roche ou dans des grottes naturelles. Je trouve ça Oui, mais <rire> la tro le, le troglodyte. Le, le, troglot le troglodyte. Ouais. Le nom de troglodyte semble être attribué à différents peuples de la Libye antique connu des auteurs de l'Antiquité classique. Le premier à en faire mention semble être l'historien grec Hérodote dans ses histoires. Hérodote. Selon lui, les troglodytes étaient voisins des garamantes qui les poursuivaient sur leur char à quatre chevaux. Oh. Ils étaient les plus rapides de tous les hommes à la course à pied et ils mangeaient des lézards et d'autres reptiles. <rire> leur langue ressemblait à des cris aigus. Oh. <rire> ouais. Ah ouais. Quand même. Dans Géographica de Strabon, toute une partie du chapitre 4 est consacrée à la description des mœurs euh, des troglodytes qui commencent ainsi. Euh, 
Les troglodytes suivent le genre de vie nomade et leurs différentes tribus sont gouvernées par des chefs particuliers. La communauté des femmes et des enfants était est établi parmi eux, à l'exception des chefs, et celui qui commet un adultère avec la femme d'un de ces derniers est condamné à une amende qui consiste en un mouton. <rire> What the fuck, un mouton? Tu dis, ouais, t'as couché avec la femme de Je ton chum. mouton. T'as dans le mouton. Chris, il y en a qui se ramassent avec deux, trois cents moutons. <rire> ça plus quoi faire, mec. <rire> Les femmes se peignent soigneusement avec de l'antimoine. <rire> non, de l'antimoine, c'est un élément de, du tableau périodique. Je sais pas, c'est c'est pas un métaux, mais ça s'appelle l'antimoine. Oui, je pense que c'est un métaux. Oui, ah, ok. Du bon métal d'un cheveu. Oui. Ouais. <rire> Elle s'entoure le coup de coquille pour se défendre contre les maléfices. Oh. Oui. Okay. Tu, tu, tu vois ça un peu le portrait du troglodyte? Oui, oui, j'ai vu, c'est une gang avec des moutons aussi. <rire> Au premier siècle avant notre ère, Diodore de Sicile fait de la troglodytis une région africaine située au sud-est de l'Égypte et bordant la mer Rouge. Okay. Il s'agit probablement des régions de l'actuel désert de Nubie et, et de la Corne de l'Afrique. Il y mentionne des peuples éthiopiens et troglodytes qui font du commerce sur les côtes. Il décrit parmi eux les cinamolges qui boivent le lait des chiennes et chassent les troupeaux de bœufs sauvages avec de grands chiens ou encore les ichtyophages qui se nourrissent de poissons crus. Nom de commerce avec aucun autre peuple ne connaissent pas la violence et vivent au milieu des colonies de phoques. Les troglodytes, appelés aussi nomades parce que ce sont des pasteurs, vivent dans les régions désertiques et semi-désertiques à l'ouest du Nil. Leur richesse est constituée de troupeaux de bœufs. Très belliqueux, ils forment des clans rivaux qui s'affrontent dans des guerres sanglantes. Ils sont très habiles dans le maniement de l'arc et dans le jet de, de pierre. C'est contradictoire. Oui, je sais que c'est comme oui. Il disait, c'est oui. des peuples pacifiques oui. qui connaissent pas la violence. C'est ça. Puis là, ils s'entretuent. Oui. Puis là, ils mangent du phoque en Afrique. Y a-tu des phoques en Afrique? Oui, tu as des phoques de. Ouais. Oui, oui. Le, le phoque ne se, repose, ne se retrouve pas. Non, 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 je sais. Ouais. Mais là, c'est parce que là, sur le bord du Nil, je me dis, y a-tu des phoques qui sont jusque-là? Peut-être qu'ils arrivent de ouais. la Méditerranée. Le ben, c'est des morses, là. Ouais, des, des morses. Ouais. Ou le... On dit des, ouais, ouais. des phoques. Correct. On a des troupeaux de bœuf puis on baigne du mouton. Okay. Ben, tu sais, je pense qu'ils euh, sont belliqueux entre eux autres, ouais. mais ils s'attaquent pas à d'autres tribus. Okay. C'est ça. Je pense plus que c'est ça qu'il fallait comprendre. Okay. Euh, les troglodytes euh, appellent aussi nomades parce que ce sont des passes. Euh, okay. euh, Excuse-moi. Très belliqueux, ils forment des clans rivaux qui s'affrontent dans des jets de pierre qu'ils apprennent dès l'enfance. Oh. La tribu des Mugabares est particulièrement puissante. Ces guerriers usent d'un bouclier de cuir, d'un gourdin et de javeline. Les, tro les troglodytes luttent entre eux et contre les autres pasteurs, donc contre les autres tribus, mm -hmm. libyens ou éthiopiens, afin de prendre le contrôle de points d'eau et des meilleurs pâturages. Courageux, ils n'hésitent pas à lutter contre des bêtes féroces, mais ils craignent le taureau sauvage. Diodore nous dit encore qu'ils enterrent leur mort en riant sous un monticule de pierre. <rire> en riant? Oui. Ah! 
<rire> T'es mort, mais... Ah, ouais. Il, il m'attend toutes les pieds. Ah, ouais. C'est un autre, un autre de plus, ouais. ouais. Mais moi aussi, j'avais remarqué l'espèce de... Parce qu'ils disent qu'ils sont pas belliqueurs, mais qu'ils le sont finalement. Mais ben, je pense... Pas, ben, dans le fond, c'est qui tu, tu disais, dans le fond, au début, qu'ils connaissaient pas la violence. Oui. En fait, ils vont pouvoir... Entre eux autres, bon, ouais. entre tout, autres c'est quand boys. En boys, on a le droit de se poignarder. <rire> c'est ça. Un bon coup de lance, c'est ça, entre les deux omoplates. <rire> Toujours bien. Et puis là, tu l'enterres en riant après. Oui, c'est pas. <rire> Ils sont également cités par Pline, l'ancien, qui décrit le commerce que les troglodytes font euh, des escarboucles venus d'Éthiopie avec les caramantes. Ils sont encore cités comme étant voisins de ces derniers lors de l'expédition menée contre les Garamantes par Septimus Flaccus en 67 de notre ère. Dans son histoire naturelle, le naturaliste Pline l'Ancien donne une description des troglodytes tout en les associant à divers peuples plus ou moins mythologiques. Euh, les troglodytes creusent des cavernes, ce sont leurs maisons. La chair des serpents leur sert de nourriture. Ils ont un grincement, point de voix, et ils sont privés du commerce de la parole. <rire> les garamantes ne, ne contractent point de mariage et les femmes sont communes. Les ogiles n'honorent que les dieux infernaux. Les gants faisantes, nus, ignorants des combats, ne se mêlent jamais aux étrangers. On rapporte que les blémis sont sans tête et qu'ils ont la bouche et les yeux fixés à la poitrine. <rire> oui. Les troglodytes font réellement leur apparition dans l'histoire à la fin du deuxième siècle de notre ère et surtout au suivant. Associés à d'autres nomades, ils opèrent de fréquentes incursions en haute et moyenne Égypte. Okay. Un ensemble d'autres peuplades mentionnés par l'historiographie antique portaient, portaient également le nom de troglodytes. Il s'agissait là d'une race à peine humaine, velue comme des bêtes et ne communiquant que par des cris. Ils vivaient dans des cavernes. On peut y voir le mythe des peuplades primitives. Ouais, 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 ouais. Là, c'est une autre version. Oui, Le oui, ça, ça serait, euh, tu sais que ça serait des hommes ou, tu sais, on a ici dans sa dans sa classification des êtres vivants, euh, Savon Liné regroupe les troglodytes, l'Homo nocturnus, l'Homo sylvestri, Laurent Outan et le Cacurlaco. En tout cas, ça serait des différentes espèces d'hommes de singes ouais, 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 ouais. qui étaient, tu sais qui vivait un peu en société, mais qui, est, ouais. qui était presque animal, je te dirais. Okay. Ouais, ouais. Okay. Le dictionnaire Larousse du 20e siècle de 1920 publie une photographie avec une note qui présente les troglodytes comme des sortes de sauvages. Ainsi, les auteurs rapportent que Pline l'Ancien, Ptolémée et Strabon ont parlé des troglodytes. Selon Strabon, ils ne cultivaient pas la terre, mais habitaient les infractuosités des rochers et vivaient des produits de leur chasse. Les femmes et les enfants étaient en commun. Ils mangeaient aussi les serpents, on dirait de Pline. Ils n'avaient aucune langue fixée, mais poussaient de simples cris culturaux. OK, quand même. Ben, écoute, en pas plus que ça, ça. C'est une bonne imitation, la femme. Ben, c'est ça, écoute. C'est nous autres qui parlent trop, dans le fond. Oui, moi, on se satisferait bien d'un. Moi, je te régresserais. Tu règles tout ça. Moi, je te régresserais ça. Ben, c'est ça. Ouais. Tu peux, ouais, tu règles ça, puis tu régresses tout, tout ça. ça. Plus le droit de parler. Des cris de gorge, là. Des cris de gorge, ouais. ouais tu, quand t'es pas content, tu fais du bruit. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on commence dans la vie. 
Oui. <rire> les bébés. Les bébés. Bon, les bébés, ils font des barbarigues. Oui, oui. Petits, euh, <rire> oui, 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 oui. C'est vrai. Ouais. On aurait dû s'arrêter là. T'arrêtes ça là. Oui. Ouais. C'est les troglodytes. <rire> ben, juste le mot, le mot me dérange. Oui, ça a l'air pas fin. Ben, c'est chiant. On dirait que c'est comme une partie du corps qu'on connaît pas trop. Oui, oui, oui. Tu sais, je... Mais écoute, sont oui, mais sont, sont, sont quelqu'un. Oui. Quelqu'un. Je te parle maintenant des Dorsétiens, qui seraient le premier peuple de l'Arctique, bien avant les Inuits. Oh. Et, ouais. Ah, ouais. La... Celui-là, c'est plus terre à terre, je te dirais, les Dorsétiens. On est un peu plus sûr de leur existence. Bon, c'est bon. Ouais, ouais. bon, bon. La culture de Dorset ou culture Dorset, voire Dorsétien, est une culture archéologique antérieure à la culture inuit de l'Arctique nord-américain, notamment au nord du Canada actuel et au Groenland. Elle se caractérise par une industrie lithique de micro-lames, de petits villages de maisons rectangulaires semi-enterrées et un art sophistiqué. Euh, Expansion ter euh, la, la culture de Dorset a été nommée et définie en 1925 par l'anthropologue Diamond Jenness pour désigner un ensemble d'artefacts archéologiques provenant du Cap Dorset dans le Nunavut. Il oui. semblait avoir été produit par des groupes humains au style de vie différent de celui des Inuits et plus anciens. Okay. Le Dorsetien a par la suite été subdivisé en quatre périodes anciennes qui est 500 ans avant notre ère, moyen, qui est de 0 à 600 ans, récent, qui est de 900 à 1350, et tardif. On trouve des éléments culturels d'Orsétiens dans des sites tuléens jusqu'au 15e siècle. Euh, avant les Inuits, un peuple long, long, longtemps méconnu a peuplé l'article canadien. Les Dorsétiens ont laissé derrière eux de magnifiques objets d'art, ainsi que de nombreuses questions pour les archéologues. Pendant le longtemps, les Dorsétiens sont restés un peuple mythique, auréolé de mystères. Nommés Tunits par leurs successeurs, ils étaient décrits comme étant des géants ayant peuplé l'Arctique avant les premiers Inuits. En réalité, il a fallu attendre les années 20 pour que des archéologues découvrent à Cap Dorset, dans le nord-est du, Cana du Canada, des objets antérieurs à l'arrivée des Inuits dans la okay. région. Okay, okay. Vingt ans plus tard, le consensus scientifique est entériné. Il y a bien un peuplement, un peuplement de l'Arctique avant celui des peuples autochtones contemporains. Euh, de fouille en fouille, les archéologues ont exhumé de nombreuses figurines de petite taille et particulièrement travaillées. C'est l'une des caractéristiques de cette culture précise, claire ou mort archéologue de l'Arctique au CNRS. Au Dorsétien, il y a un foisonnement de ces objets fabriqués à partir de matières animales, os, ivoire, bois de caribou, okay. cornes, dont beaucoup de représentations très réalistes de morses et d'ours. On ne retrouve pas d'aussi belles pièces d'art arctiques dans les autres cultures, qu'elles soient antérieures ou postérieures. Oh, ouais, ouais. Ça, ça fait penser un peu aux Égyptiens. Oui, hein? oui. Tu sais, les, les travaux euh, antérieurs étaient mieux que les, oui, oui, oui. les travaux ben, les plus récents. Puis dans beaucoup de cultures, c'est comme ça. Oui, hein? oui, oui. On avait remarqué. Ah, maintenant, on se perd dans... Pas on hein? se perd, mais tu sais, ouais, c'est ça. On, on atteint un apogée, puis finalement, on... Ouais, c'est comme au Machu Picchu, un peu, ouais, comme ouais, on, ouais. on avait absorbé dans le documentaire euh, BAM. Là. Oui, 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 oui. Et tu vois qu'on dirait qu'après, ils ont comme... Ils ont oui, botché. oui. Il y, a, il y a comme un instant où ce que c'est coupé parfait, taillé. Ouais, de... Après ça, des années après, ouais. oh, il botche. Il botche. <rire> c'est ça. 
Oui. Le, le verbe botcher signifie. Euh... <rire> ben, ne moins maîtriser. Négliger, le... oui. Ouais, mais c'est ça, là, c'est embêtant. Négliger là, son là. travail. Négliger son travail, ouais. exactement, ouais. exactement, exactement. Euh, peu à peu, les chercheurs ont reconstitué le parcours de cette population méconnue. On estime aujourd'hui que les ancêtres des, des Dorsetiens quittent l'Alaska vers 3000 avant notre ère. Une migration qui les amène à peupler l'Arctique canadien, puis à se déplacer jusqu'au Groenland, où ils fondent les cultures Independence dans le nord et Sakwak dans le sud. Ils gagnent ainsi les terres du Grand Nord, où ils construisent de petits villages constitués de maisons longues. En témoignent les rectangles de pierre retrouvés au Nunavut et au Québec. Ah ouais. ouais. On suppose que les premiers villages étaient composés d'une seule famille. Puis quand, on, puis quand on avance dans le temps, on observe un peu plus de maisons, note l'archéologue. Il reste néanmoins impossible de se faire une idée du nombre de Dorsétiens qui peuplaient l'article. C'est d'ailleurs une question importante sur un territoire aussi vaste. Combien était-il pour que la population perdure? Hmm. C'est quand même spectaculaire, hein, qui... Comment des peuples pouvaient vivre dans, dans des conditions aussi extrêmes, là? Ben, tu sais, en imaginant qu'il n'y avait aucun moyen de transport, OK? Ils sont allés, maintenant, ils sont allés dans toutes les directions, puis il y avait juste de la neige. Un ouais. donné, ils se sont dit peut-être, OK, on n'aura pas le choix d'apprendre à vivre ici. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. J'avoue, j'avoue. Ouais. Euh, Je sais pas comment mesure la, la... La, la superficie de l'Arctique, mais ben, <rire> à, à pied, c'est intense. C'est intense. Ouais, hein, oui. ça, ça. Une chose est sûre, les, Dors, les Dorsétiens s'en sortent mieux que leurs cousins groenlandais dont les populations s'éteignent. Ils sont même assez nombreux pour s'étendre tout, tout au long des rives du nord de l'Amérique et repeupler le Groenland vers l'an 700. Okay. Ils restent cependant très isolés, sans contact connu avec d'autres populations. Okay. Ils, Ici encore, les légendes questionnent les archéologues. Euh, depuis la fin du Xe siècle, les Vikings naviguent dans le secteur. Ils établissent des comptoirs au Groenland et sur les côtes canadiennes. Leur saga mentionne des rencontres avec des Autochtones, mais sur place, rien ne permet de le confirmer. Quelques objets ont été mis au jour sur des sites de fouilles, clous, fragments, tissus. Okay. Mais cela ne prouve pas qu'il y avait des échanges. Il est tout à fait possible que cela provienne d'un bateau échoué. Euh, okay. Le dernier mystère qui entoure les Dorsétiens est celui de leur disparition soudaine à la fin du XIIIe siècle, juste au moment de l'arrivée des Tuléens, les ancêtres des Inuits. De nombreux scénarios ont été proposés, de l'extermination à l'assimilation, en passant par tous les niveaux de contact plus ou moins prolongés. Euh, L'hypothèse qui prime aujourd'hui est l'évitement entre les deux cultures, explique, la che explique les chercheurs. Okay. Euh, les Tuléens auraient quitté l'Alaska à la suite de conflits et les Dorsétiens se seraient tenus à distance de cette foule belliqueuse. Il oh. est aussi possible que les ancêtres des Inuits aient été porteurs de maladies inconnues des Dorsétiens et que ces derniers aient fui devant les épidémies. Ouais, ouais, ouais. En fait, toutes ces questions restent ouvertes car nous avons trop peu de restes humains pour déterminer ce qui s'est passé. Cela limite également la possibilité de faire appel à la génétique pour savoir si des métissages ont lieu entre ouais. les deux peuples de l'Arctique. Aussi, ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Jusqu'à présent, les rares études ne sont pas parvenues à démontrer une filiation entre Inuit, entre Inuit et actuel, entre Inuit actuel et mm -hmm. Dorsétien. Okay. 
Fait que très peu de... Ouais. ouais très peu de traces. Ouais, surtout qu'il était très isolé aussi, en plus. Ah ouais, ouais. ouais. tellement. Quelques objets retrouvés dans des maisons tuléennes constituent les seules traces matérielles de ceux qui ont habité l'Arctique pendant quatre millénaires. Ouais, c'est fou, pareil. Quatre mille ans, quand même, ouais. là. Mais peut-être n'ont-ils été récupérés qu'après la disparition des Dorsétiens ou placés là involontairement au cours du déplacement de blocs de tourbe pour la construction des abris hivernaux. Un dialecte euh, de l'est du Groenland, issu d'un mélange entre le Tuléen et une langue langue inconnue, intrigue aussi les spécialistes des peuples pré-inuits. Est-ce un reste de Dorsétiens? Peut-être. Peut-être. Probable. Pas mal. Mais dans tout ce que je t'ai présenté, c'est, c'est le probablement c'est, c'est, le, mais... le peuple qui est le plus loin du mythe et plus proche de la réalité, peut-être. Là. Exact, exact. C'est, on, ouais, ouais. on sait qu'on est quand même, on sait que c'est pas des Winuits, on, on leur reconnaît une forme d'art spécifique. Mais... Exact. Non, non, c'est ça. Parce que les autres, toutes les autres que tu as nommées, on n'a aucune forme à part que des représentations, peut-être, euh, des, euh, artistiques, mm. sinon des mythes. Euh, des écrits. Mais même pas des, ils ont même pas d'écrits, je pense. Non, non ouais. mais dans le sens ouais. que des écrits, bon, en fait, des, des, des gens qui relatent. Oui, par écrit, oui, 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 oui. Dans le fond, ces peuples-là. Ouais, mais ouais. tandis que les Dorsetiens, oui, on a vraiment des traces physiques de leur oui, pensage. Oui, 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 exactement. Oui, oui, c'est ça, exactement. J'en viens à mes races racines, David. Tes races racines? Mais oui, 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 ce que j'ai évoqué. Les sept. Qu'est-ce, les sept races racines. Qu'est-ce okay. que c'est que ces races racines-là? Non, ça pas, hein. ah, c'est bon. Euh, les races racines ou races mères sont des étapes de l'évolution humaine dans la, col- dans la cosmologie ésotérique de la théosophiste, théosophiste Elena Petrovna Blavatsky, comme décrit dans son livre « La doctrine secrète » en 1888. Ces races existaient principalement sur des continents aujourd'hui perdus. Rudolf Steiner et les auteurs théosophes ultérieurs ont appelé les périodes de temps associées à ces races époques. Steiner a estimé que le terme « race » n'était plus adéquat pour l'humanité moderne. Là, tu vas me dire, la théosophie, c'est quoi ça? C'est quoi, théosophie? Oui. <rire> Merci. <rire> la théosophie est une, est une attitude philosophique et religieuse et une forme spécifique de recherche spirituelle qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Okay? Oh, okay. Le terme théosophie, théosophie, ouais, sophie, ouais. sophie, revenait en moins deux signifi- significations distinctes. La première fait référence à un ensemble de doctrines ésotériques qui auraient traverser l'Antiquité et se serait continué en Occident, à travers notamment la théosophie chrétienne allemande, représentée par Jacob Bohm au XVIIe siècle. Okay. La seconde désigne la théosophie moderne ou théosophisme, se référant alors à la société théosophique. Selon l'historien James Webb, un nom le, tel... le, oui, oui. Le, de, le concept occulte de, de races préhistoriques successives, mm-hmm. tel qu'adopté plus tard par Blavatsky, a été introduit pour la première fois par l'auteur français Antoine Fabre d'Olivet dans son Histoire philosophique du genre humain. En revanche, l'historien Goff Jensma affirme que le concept de race racinaire a d'abord été articulé dans le livre ésotérique néerlandais Wera Linda qui a été traduit 
en anglais par William Sandbach en 1876. Okay. Également, avant Blavatsky, les races racines ont été décrites par le théosophiste anglais Alfred Percy Sennett dans Esoteric Bouddhism. Pour certains écrivains post-théosophiques tentant de réconcilier la science géologique actuelle avec certains enseignements théosophiques antérieurs, ont, assi ont assimilé la Lémurie à l'ancien supercontinent du Gondwana, mais ce n'est pas de la théosophie. Les premiers enseignements théosophiques sont en accord avec les déclarations original d'Edouard Suez qui affirmait que le Gondwanaland se composait de parties des continents actuels dans leur position actuelle, mais jointes les unes aux autres par d'autres terres qui ont depuis été submergées. OK. okay? okay. Des encore. peuples qui auraient... C'est ça, oui. Ouais, ouais, ouais. Okay. Okay. So, on est plus dans le domaine de, du dogme quand même, de la... De la la théosophie ou la... Ça ressemble à ça, c'est qu'il y aurait eu comme sept grands peuples qui auraient D'origine, oui, c'est ça. Mais, que... exactement. Exactement. Euh, L'Atlantide, dans, la cosmo... dans la cosmologie théosophique, était un continent qui couvrait une partie importante de ce qui est maintenant l'océan Atlantique. Ouais. Le grand continent okay. de l'Atlantide aurait d'abord été divisé puis divisé par la suite en sept péninsules et îles. Lorsque la partie principale de l'Atlantide a commencé à couler, les colons atlantes ont migré vers les nouvelles terres qui s'élevaient à l'est, à l'ouest et au sud. Okay. Ces nouvelles terres sont devenues les Amériques, l'Afrique, certaines parties de l'Asie et les pays européens actuels, okay. s'étendant des montagnes de l'Oural russe vers l'ouest pour inclure les îles d'Irlande et de Grande-Bretagne, et même plus à l'ouest que cela dans le passé. Certains émigrants des îles restantes de l'Atlantique se sont installés sur de nouvelles îles à l'est qui se sont consolidées plus tard en ce qui est maintenant le district des hauts plateaux abyssins et atterri quelque peu au nord. L'Atlantide a péri par inondation et submersion en 9564 avant oui. Jésus-Christ et sa, sa destruction s'explique par des pertes perturbations successives de la rotation axiale de la Terre qui ont provoqué des tremblements de terre qui ont conduit au naufrage soudain d'Atlantide. OK, c'était pas Zeus, là. Non, c'était pas Zeus, c'était bien. C'était vraiment... Ouais. Selon les écrits de notre auteur Blavatsky, il y aurait sept races racinaires assemblées pour euh, rassemblées pour notre Terre. Chaque race racine est divisée en sept sous-races. Seules cinq races racines racinaires sont apparues à ce jour. La sixième devrait émerger au 28e siècle, donc en 2800. <rire> oh, <rire> oui. quand même, quand même. Francis Bacon, que la théosophie considère comme le légendaire comte de Saint-Germain, dans son ouvrage de New Atlantis, décrit une civilisation potentielle future qui vit sur une terre appelée Ben Salem. Ah, oh, ouais. quand même, OK. Donc, la première race racine... Euh, la, okay. la première race racine était éthérée, c'est-à-dire qu'elle était composée de matières éthériques. Tu sais, les fameuses éthères ouais, tu sais, ouais, qui ouais, composaient okay. la réalité. Ouais, ouais. Ouais, okay. Il se, se reproduisait en se divisant comme une amibe. La terre, <rire> la terre se refroidissait encore à cette époque. La première montagne à sortir de l'océan de l'océan primitif orageux a été le mont Meru. OK, fait que là, eux autres, là des masses. Oui, non, non, c'est ça. 
Fait que les autres, là, de Darwin, là, ils l'ont dans le cul, là. Ah, c'est probablement. <rire> ouais, la ouais. théorie de l'évolution. Pas parti ça va être là, Ok, ben c'est. Ok. okay. Fait que les autres, c'est des boules de terre. Là. Ouais, c'est des boules qui se divisent puis ils forment. Ça coupe. Ouais, probablement. Probablement. <rire> Hermaphrodite, je te dirais. Ben, oui. <rire> non, mais tu sais, ils se divisent, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se reproduire, c'est que chaque. Ah, ils se divisent. Ils se divisent en deux. Puis les deux se divisent en deux. Oh, fait que, ça devient pyramidal. Un cancer. Un cancer, oui, comme oh. un cancer. Voilà. Mmh, pas bon, ça. Puis, si je te demande, la deuxième. Voyons. La deuxième race racine qui sont. Les hyperboréens. Oh. Que je te parlais tantôt. OK. Oui. Okay. La deuxième race racine vivait à hyperboré. Euh, la deuxième race racinaire était de couleur jaune dorée. Bon, c'est là. C'est on. OK. Euh, L'hyperboré comprenait ce qui est maintenant le nord du Canada, le Groenland, l'Islande, la Scandinavie, okay. l'Asie du Nord et le Kamchat, Kamchatka. Euh, le climat était tropical car la Terre n'avait pas encore développé d'inclinaison mmh. axiale. C'est ce qu'on ouais, 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 ce ce qu disait tantôt. Ouais, ouais. Le, nom le nom ésotérique de leur continent est Plashka. Plaksha, excuse-moi. Okay. Ils s'appelaient eux-mêmes les Kimpursha. Ils se sont reproduits en bourgeonnant. <rire> non, mais ça allait bien. Je me disais, bon, là, il va me ramener les hyperboréens. C'est correct, tu sais, je ah, me dis, ouais. bon. On a passé d'amides reproducteurs. Mais ben là, on voyait les terres qui, qui se, se, se divisent et qui. qui ouais. Là, les autres, ils, bourg, ils bourgeonnent. Oui, de l'autre. Puis là, c'est ça, oui. Son nez, c'était. Les hyperboréens sont nés de cet état. Puis finalement, eux autres bourgeonnent. Je sais pas. Il y a des bébés qui leur poussent <rire> sur le. C'est pas beau. <rire> c'est pas beau. C'est pas beau, non. non J'avoue que c'est pas beau, David. <rire> je veux pas me reposer en bourgeonnant. Non, non. On veut pas voir ça. <rire> on veut pas on ça. On veut pas. Euh, trois ensuite cette deuxième race sont devenues la troisième race racine les lémuriens ok oui les autres la... ils faisaient quoi euh, euh, ouais. <rire> j'ai pas hâte. la troisième race racine euh, le lémurien vivait en lémurie le nom ésotérique de la lémurie est la chalmalie euh, la théorie selon les théosophes existait dans une grande partie de ce qui est maintenant l'océan indien okay. y compris l'Australie et s'étendant dans l'océan Pacifique Sud. Okay. Ces derniers vestiges sont le continent australien, l'île de Nouvelle-Guinée et l'île de Madagascar. La Lémurie a coulé progressivement et a finalement été détruite par des volcans en éruption incessante. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les géologues pensaient que l'âge de la Terre n'était que d'environ 200 millions d'années car la datation radioactive n'était pas encore connue, de sorte que les époques géologiques auraient lieu aurait eu lieu beaucoup plus tard qu'on ne le pense aujourd'hui. Okay, ouais, ouais. Selon la théosophie traditionnelle, la race racinaire lémurienne a commencé il y a 34,5 millions d'années, au milieu de ce que l'on croyait alors être le jurassique. <rire> Ainsi, les habitants de la lémurie coexistaient avec les dinosaures. Oh! Oui, oui. Ça, il était Oui, mais il y aurait eu le... OK. Euh, oui. Les trois premières sous-races des lémuriens se sont reproduites en pondant des œufs. <rire> Mais la quatrième sous-race. <rire> tant tant qu'à bourgeonner, on va pas. Ben là, ils sont rendus à pondre. Oui, ils pondent. Ben, c'est quand même bien. Ça a changé. <rire> c'est plus fun de pondre, d'après moi, ben, que bourgeonner. Il me semble que je vois un être humain sortir d'un coco. Ben oui. <rire> <rire> c'est toi. <rire> ouais, ça. <rire> oh, un humain. Ça, ça. Et voilà. Euh, les trois premières. 
les trois premières sous-races des lunes se sont... Euh, mais la quatrième sous-race, commençant il y a 16,5 millions d'années, a commencé à se reproduire comme les humains modernes. OK, là, là ils ont oh, arrêté oui, le fucking chien. <rire> oui, fini les œufs, fini le bourgeon. Ben voyons. On passe aux vraies choses. Mais les œufs, c'était correct. Non? <rire> Toi, t'as Ouais. Tu sais que c'est pour la femme, surtout, qui n'a pas apporté neuf mois de temps. Ben, ouais, mais il faut qu'elle couvre. Ouais. Ou l'homme, ou peu importe. À tour de rôle. Ah ouais. C'est ah, ça, ben des parents, vrai. là. Ben, <rire> tu couvres tes... Tu couvres. <rire> euh, comme la lune... Comme la Lémurie a été lentement submergée en raison des éruptions volcaniques, ouais. les Lémuriens ont, colon ont colonisé les régions entourant la Lémurie, à savoir l'Afrique, l'Inde du Sud et les Indes orientales. Les descendants de la race racine lémurienne, selon la théosophie traditionnelle, comprennent la race capoïde, la race congoïde, les dravidiens et la race australoïde. Oui. Mais... Fait que là, ceux qui sont sortis des cocos, eux autres, à un moment donné, là, ils se sont couplés pour vrai. Ils ont évolué. Ils ont évolué. Ils se sont dit, hey, j'ai pas besoin on, de bourgeonner. Ben, c'est ça. Je peux, le bon vieux bâton dans la caverne. On est passé des, on était des ovoviparts, oh, C'est ouais. ça. <rire> Quasiment, oui, oui, oui. Puis là, on est passé à, ouais. Oui, oui. Ah ouais. C'est ça. C'est logique. Logique, hein? <rire> ça se suit, mon ami. <rire> les scientifiques qui les, qui lisent ça sont troublés. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais. Mais... Ben, c'est correct. C'est plus pour l'imaginaire. Non, 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 mais c'est quand même... C'est non, mais c'est spectaculaire. Ça, ça vaut la peine. Ça oui. vaut la peine de connaître ça. Oh, oui. Donc, ces, ces races... Euh, ces lémuriens-là mm -hmm. sont devenus euh, la quatrième race racine qui sont... Les, les humains, euh, hein? C'est ceux qui habitent Atlantis, l'Atlantide. OK, wow, sont, oui, oui, oui. Euh, la quatrième race racine... Euh, Selon la théosophie, est né il y a environ 4 millions, 4,5 millions d'années en Afrique, de la quatrième sous-race des Lémuriens dans une partie de l'Afrique qui avait été colonisée par cette sous-race, dans la zone maintenant habitée par les Ashanti. Selon les théosophes, la première sous-race atlante était le résultat de la dernière ou septième sous-race lémurienne. Chang Shuja Manu, qui a migré en premier vers les, le sud du continent Atlante et de là a migré plus au nord. Okay. Le nom ésotérique de l'Atlantide est Kusha. La race racine Atlante avait des caractéristiques mongoles. Ils ont commencé avec une peau de bronze et ont progressivement évolué vers les races indiennes d'Amérique rouge, malaise, brune et mongole jaune, car certains Atlantes oh, ouais. ont finalement migré vers les Amériques et l'Asie. Mais ceux qui ont écrit ça, là... Ouais. Mais quel crise de, de... Tu vas voir à quoi ça mène, tant plus loin. Tu dis, son, son, son débile. Son débile. <rire> ouais. il fumait, quoi? <rire> Pour en venir à des... Même, euh... Une espèce de consensus. Bon, tout de même, ça s'est passé. <rire> On faisait des cocos. Puis, non, mais... Ouais, J'étais ouais, comme... Wow! Mais, ça, c'est en 1800... C'est pas si longtemps, ça. 1888. Ouais. Wow! <rire> Puis on a même des projets pour le futur jusqu'à... Oui, 2008. 2008. Puis là, à cette époque-là, je me souviens bien, Darwin, c'était ça, de 1800... Au début, milieu 1800, ouais, peut-être, à peu ça, près. C'est ça, Il commençait Et déjà à avoir un peu plus... Ben, comprenait un dit... peu la, la, la théorie de l'évolution, ouais. puis tout. Oh, ouais. Ah ouais. OK. Mais okay. on pondait des œufs. On pondait des cocos, de... ouais, <rire> selon la, la théosophie. Ouais. <rire> <rire> le son miraculeux. Eh oui, <rire> le coco. Euh, les sept sous-races de la race racine atlante étaient les... T'avais les Romuals, les Tal Tlavati, qui étaient des Cro-Magnons, okay? ah. les, to les Toltecs, 
Euh, terme que les théosophes utilisent comme synonyme des ancêtres atlantes des Indiens d'Amérique. Les le Turanien, les Sémites origina, originaux, c'est-à-dire les Phéniciens, les Acadiens et euh, le Mongol qui a migré vers vers et colonisé l'Afrique centrale, euh, l'Asie centrale, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Attends, 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 eux autres, ils ont pondu des Cro-Magnons. Ouais. ouais, ben eux autres sont devenus des Cro-Magnons, des Toltecs. What qui ont... the fuck? <rire> Là, on parle d'un peuple hyper avancé, les, les, les Atlantes, dans le fond. Oui, 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 ils oui, se sont le... divisés en sous-races. Ils se redivisent. Euh, oui. OK, OK, <rire> c'est vrai. À chaque fois, c'est chaque race se divise en sept sous-races. C'est ça. Ah, OK, c'est sept tout le temps. Tout le temps. Oh, ah oui, c'est là. Okay. Là, là, là. Okay. <rire> Les descendants des Atlantes, selon la théosophie traditionnelle, comprennent ceux de la race mongole, de la race malaise et de la race amérindienne, ainsi que certaines personnes de ce que l'on appelait à la fin du 19e et du 20e siècle, de la race méditerranéenne méditerrané. okay. à la peau d'Olivier. Couleur verte? Non, mais le. Ouais. Je pense. Euh... Ah, la couleur des oliviers. Ouais. Bois. Ouais. Voilà. Okay. Ouais. OK. Pendant. Ouais, je voulais te parler, oui, de la civilisation de l'Atlantide. Pendant la longue période de temps où l'Atlantide était dirigée par les Toltecs, les ancêtres des Amérindiens, la civilisation de l'Atlantide était à son apogée. Okay. C'était la période entre environ 1 million et 900 000 ans, appelée l'âge d'or de l'Atlantide. Les Atlantes avaient beaucoup de luxe et de commodité. Leur capitale s'appelait la ville des Portes d'Or. À son apogée, elle comptait 2 millions d'habitants. Il y avait de vastes aqueducs menant à la ville depuis un lac de montagne. Les Atlantes avaient des dirigeables propulsés par le Vril, pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. <rire> le système économique était socialiste, comme celui des Incas. Les Atlantes ont été les premiers à développer la guerre organisée. L'armée a déployé des cuirassés aériens propulsés par des vrilles qui contenaient de 50 à 100 combattants. Bon, Ces cuirassés aériens ont déployé des bombes à gaz toxiques. L'infanterie a tiré des flèches à pointe de feu. Les Toltecs de l'Atlantide adoraient le soleil, le soleil dans des temples aussi grands que ceux de l'Égypte ancienne, des couleurs décorés de couleurs vives. Le mot okay. sacré utilisé dans la méditation était « to ». C'était l'équivalent du, du mot sacré « à rien homme okay. ». Okay. Comme indiqué ci-dessus, les Toltecs ont colonisé toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et se sont ainsi devenus le peuple que nous connaissons sous le nom d'Amérindie. Okay. La chute de l'Atlantide a commencé lorsque certains Toltecs ont commencé à pratiquer la magie noire vers 850 000 ans avant Jésus-Christ, corrompu par le dragon Tevetat, connu sous le nom de Devadatta, l'adversaire de Bouddha. Oh. Le peuple a commencé à devenir égoïste et matérialiste. Okay. Peu de temps après, les Turaniens, les ancêtres du peuple que nous connaissons maintenant sous le nom de peuple turc, sont devenus dominants dans une grande partie de l'Atlantide. Les Turaniens ont continué la pratique de la magie noire qui a atteint son apogée environ 250 000 ans avant Jésus-Christ et a continué jusqu'au naufrage final de l'Atlantide, bien que les magiciens blancs s'y soient opposés. Oh, il y avait comme Gandalf. Gandalf, hein, oui, oui. Gandalf, puis euh, comment il s'appelle l'autre? Saruman. Saruman. Ouais. 
Okay, c'est Saruman le blanc, mais qui est noir en dedans. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, t'as Gandalf le gris, gris, qui est Gandalf. Le blanc. Le blanc. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Il est fort, Gandalf. Ah. Lève-moi. Ouais, moi aussi. Ouais, Gandalf. Ouais. Ouais. Il en choke de la pierre. <rire> il en pompe de la, de la pof à de la sa pipe. Comment il appelle ça de l'herbe? Ah! Euh, ouais, de, je, je cherche la. Trop d'herbe, oui. En tout cas, il. Ouais, mais son herbe, là. Il est bossé. Euh, ouais, il est bossé. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, les machines noires utilisaient des sorts magiques pour élever des chimères hommes-animales. Ils possédaient une armée composée de chimères qui étaient des composites composées d'un corps humain avec des têtes de prédateurs féroces, tels que des lions, des tigres et des ours qui mangeaient des cadavres ennemis sur le champ de bataille. <rire> la guerre entre les machiens blancs et les machiens noirs s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'Atlantide. Les maîtres de l'ancienne sagesse ont averti par télépathie leurs disciples, les magiciens blancs, de fuir Atlantis dans des navets pendant qu'il est encore temps de sortir avant le cataclysme final. Ah. Comme indiqué ci-dessus, la submersion soudaine finale d'Atlantis en raison de tremblements de terre s'est produite en 9564 avant Jésus-Christ. Mais c'est ça, Gandalf, il disait ça. Oui. Gandalf, il disait ça. Oui. Fuyez, pauvre fou. Oui, oui. Oui, okay. oui avec son regard, là. Oui. Fuyez, pauvre fou. fou. Il tombe dans... Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, ah, euh, on connaît-tu ah, notre Seigneur, les amis? On le connaît, notre token. Hein? <rire> oui. Ah, les gars. Bon. Oh, là. La cinquième race racine, qui est la race arienne. Oh! C'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Ah, qui... Ça veut dire que... Est-ce que ça avait vraiment... Tu vas voir. Oh, ah, <rire> oui, ouais. oui. Oh. Euh, ça sent pas bon. Là. Les débuts de la race racine arienne. Mm. Le, toujours notre... Euh, notre euh, pas notre romancière, mais notre écrivaine Blavatsky a affirmé que l'humanité appartenait à la cinquième race racine, la race arienne, qui, selon les théosophes, est issue de la quatrième race racine, mm -hmm. soit la race racine atlante, ouais. qui a commencé il y a environ 100 000 ans en Atlantide. OK. Euh, selon Powell, lorsque Mme Blavatsky a déclaré que la race racine Ariane avait un million d'années, elle voulait dire que les âmes des gens qui se sont incarnés plus tard physiquement en tant que premiers Ariens, il y a environ 100 000 ans, ont commencé à s'incarner dans les corps des Atlantes il y a un million d'années. Cependant, une autre façon d'interpréter cela est que la nature a commencé à créer la race Ariane avant les cataclysmes finaux. Les théosophes croient que la race arienne, racine arienne a été physiquement engendrée par le Vaivasvatu Manu, l'un des maîtres de la sagesse ancienne. Le groupe ethnique actuel le plus étroitement lié à la nouvelle race est le Kabyle. La petite bande de seulement 9000 personnes constituant alors la petite race racine arienne a migré hors de l'Atlantide en 79 797 avant Jésus-Christ. <rire> Moi, j'aime la précision. <rire> oui, c'est précis, hein. Ben, mais mais elle est... C'est ça la théosophie, David. Oh, non, 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 c'est <rire> oui, ça. Oui. Mais c'est quoi? C'est une forme de, de religion? De, ou de vraiment... croyance, oui. De croyance. Oui, oui, un peu. Ouais, D'explication non archéologique ouais. de, de l'évolution des peuples. Ouais, une explication à la mort molleneur. <rire> oui, à la mort. <rire> c'est oui. Beaucoup. Mais elle, elle a créé... C'est elle qui a créé un peu la théosophie. Je suppose qu'elle a pris ses informations. De où? Ah, ouais. que, non, ça, ça non, ça t'aide. Oui, mais c'est comme la Bible, ça n'existait pas, puis un milieu n'est pas. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> hey, tu vas m'enregistrer ça, ça sur la, la console. 
Ah, c'est le vin matin. <rire> oh, moi écrit ça. Moi écrit ça. Euh, les bardes de la nouvelle race racine blanche se sont référés poétiquement à la nouvelle race comme étant de couleur lune. Oh. Un petit groupe de ces migrants ariens d'Atlantis s'est séparé du corps principal des migrants et s'est dirigé vers le sud jusqu'au bord d'une mer intérieure de ce qui était alors un Sahara verdoyant et luxuriant où ils ont fondé la cité du soleil. Le principal groupe de migrants poursuivit sa route vers une île appelée l'île Blanche au milieu de ce qui était alors une mer intérieure de ce qui est maintenant le désert de Gobi où ils ont établi la ville du pont. La, la ville du pont a été construite juste en dessous de la ville éthérique appelée Shambhala, où les théosophes croient que la divinité que la divinité gouvernante de la terre, Sanat Kumara, habite. Ainsi, l'évolution en cours de la race racinarienne a été divinement guidée par l'appel des théosophes, le seigneur du monde. Quand même. Le nom est ésotérique de l'ensemble de la surface terrestre actuelle de la Terre, c'est-à-dire l'île du monde, les Amériques, le continent australien et l'Antarctique pris dans leur ensemble est Cruncha. Cruncha. <rire> Crunchy. Crunchy. Non, c'est Cruncha. OK. La Vatique relie constamment la race physique aux attributs spirituels tout au long de ses œuvres. La différence intellectuelle entre l'Arien et d'autres nations civilisées et des sauvages comme les insulaires de la mer du Sud est inexplicable pour tout autre motif. Aucune quantité de culture ni des générations de formation au milieu de la civilisation. Blavatsky a décrit la cinquième race racine avec les mots suivants. La, les races ariennes, par exemple, varient maintenant du brun foncé, presque noir, rouge, brun jaune, à la couleur crémeuse la plus blanche, sont pourtant toutes d'un même, d'un même et même stock. La cinquième, <rire> la cinquième race racine est GS d'un seul ancêtre qui aurait vécu il y a plus de 18 millions d'années et également 850 000 ans au moment du naufrage des derniers vestiges du grand continent de l'Atlantide. Okay. Euh, elle prophétise également la destruction des échecs raciaux de la nature alors que, le, que la future race supérieure monte. Tu vois-tu mmh. qu'il y en a qui n'ont pas pris ça? Ouais, ouais, ouais. <rire> Ainsi, l'humanité court après coup course après course, effectuera son cycle de pèlerinage. Les climats changeront et ont déjà commencé. Chaque année tropicale après l'autre et en abandonnant une sous-race, mais pour engendrer une autre race plus élevée sur le cycle ascendant. Tandis qu'une série d'autres groupes moins favorisés, les échecs de la nature, comme certains hommes, disparaîtront de la famille humaine sans même laisser de traces. Oui. Ça ouais. fait mal. C'est ça, oui. C'est pour ça que je te disais tantôt. Oui. C est, c est... Non, mais c'est ça, non. je me demandais, tu sais, mettons, est-ce que c'est des, des, des termes qui ont été repris par... Tu sais, mettons, est-ce que Hitler... A fait sa philosophie. Tu sais, est-ce qu'il est qu avait étudié la théosophie? D'après moi, oui. Tu pour voir oui. Là, comme la race supérieure qu'il voulait. Là, moi, je pense que oui, que ça part de là. là. Oui, oui, oui. Euh... Les sous-races de la cinquième race raciale arienne comprennent la première sous-race, l'hindou, qui a migré dans la ville du Pont sur l'île Blanche au milieu de la mer intérieure de Gobi vers l'Inde en 60 000 avant Jésus-Christ. La deuxième sous-race, l'Arabie, qui a migré de la ville du Pont vers l'Arabie en 40 000 avant Jésus-Christ. La troisième sous-race, la Perse 
qui a migré de en Perse en 30 000 avant Jésus-Christ. Et euh, la quatrième sous-race, les Celtes, qui a migré euh, vers l'Europe occidentale okay. à partir de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Euh, on dit que les Grecs mycéniens sont considérés comme une ramification de la sous-race celtique qui a colonisé l'Europe du Sud-Est. Et la cinquième sous-race, la Teutonique, qui a également migré vers ce qui est maintenant l'Allemagne à partir de 20 000 ans. Mmh. Ah, tu vois-tu? Voilà. Ouais, 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 ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, avant, j'ai cru, les Slaves sont considérés comme un rejeton de la sous-race teutonique qui a colonisé la Russie et ses environs. Un rejeton. Wow. Mais son texte, elle, est-ce que, est que son texte, mettons, ça crée polémique à l'époque? Est-ce que c'était considéré comme raciste ou. Non, je pense qu'elle, elle a. Tu sais, comme on a vu, t'as-tu vu que la race arienne. C'est autant des Noirs. Oui, oui, oui c'est un peu ça. tout le monde. Mais c'est plus l'interprétation probablement vas... que, que d'autres ont voulu faire après. Là. Oui, je te dirais que oui. Puis un moment donné, tu vas voir un petit peu plus loin, on va tomber dans l'eugénisme, puis dans, ah. le, dans la, la, la perfectibilité de la ouais. race. Tu comprends? Ah, ouais. Oui, on atteint ce point-là. OK. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a dégénéré. Ça dégénère, ouais. C'est l'humain. Ça a déjà dégénéré, selon moi, depuis le début. Ouais, là. Depuis le début, <rire> euh, ça va loin. <rire> la Silver Matin. Oh, m'a écrit ça. <rire> C'est ça. Toujours selon Blavatsky, la sixième sous-race de la race racine arienne commencera à évoluer dans la région des États-Unis au début euh, du 21e siècle. Oh, selon oui. elle. Elle a écrit ça en 88, 1888. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue aux États-Unis, <rire> mais bon. Euh... Cette sixième sous-race de la race racinaire arienne sera appelée la sous-race australo-américaine et est considérée par, par les théosophes comme étant désormais issue de la sous-race teutonique de la race arienne en Australie et dans l'ouest des États-Unis. Voilà. De nombreux individus de la nouvelle sous-race sauront être nés en Californie. Et ces, ré... <rire> et ces okay. régions avoisinantes, c'est-à-dire que la sous-race australo-américaine provient des groupes ethniques anglo-américains, anglo-canadiens, anglo-australiens et probablement aussi anglo-néo-zélandais. Ah, tout des anglais. Ça. Fait que là, tu vois, on commence à, à spécifier. Ça spécifie, faut que ce oui. soit des anglais. <rire> oui, c'est ça, on commence là. C'est ça, ok. La sixième ou... La sixième ou sous-race australo-américaine possédera certains pouvoirs psychiques. Oh. Et pour cela, cela, le corps pituitaire sera développé, donnant ainsi un sens supplémentaire, celui de connaître les émotions astrales dans la conscience de veille ordinaire. <rire> là, c'est toujours elle qui écrit ça. Oui, oui, c'est toujours. On est okay. toujours. Euh, Mais tu sais, là, elle commence. À, là, elle commence là, OK, elle commence à devenir un peu euh, ouais, sa déchéance. Oui, ouais, okay. Ouais. <rire> okay. Ouais. On peut dire qu'en général, euh, qu'en général, la sixième sous-race apportera la sagesse et l'intuition, mélangeant tout ce qu'il y a de mieux dans l'intelligence de la cinquième sous-race et l'émotion de la quatrième. OK. OK. La sixième. Euh, selon C.W. Leadbetter, Beater, une colonie sera établie en Basse-Californie par euh, la société théosophique sous la direction des maîtres de la sagesse ancienne au 28e siècle pour l'élevage sélectif, intensif, eugénique de la sixième race racine. Mmh. Ouais, ouais, okay. On en y est là. 
le maître Moria s'incarnera physiquement afin d'être le Manu ou progéniteur de cette nouvelle race racine. À ce moment-là, c'est le monde sera alimenté par l'énergie nucléaire et il y aura un seul gouvernement mondial dirigé par une personne qui sera la réincarnation de Jules César. <rire> Amen. Je sais que je t'en demande, j'ai presque fini. Non, non, non. Non, mais j'en reviens pas à quel point. C'est. Ouais. Hey, t'as défoncé la fille, là. <rire> Même défoncé, je serais pas capable de pas. Même défoncé, ouais, c'est ça. T'as raison. La, la Californie, à l'ouest de la faille de San Andreas, se détachera du continent de l'Amérique du Nord et deviendra l'île de Californie au large de la côte orientale du nouveau continent. OK. Victor Skoumin a proposé une définition et une classification de l'homo spiritalis, l'homme spirituel, la sixième race racine composée de huit sous-espèces. Le, 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 la nabiosis spiritalis, en tout cas, le scientalus spiritalis, l'aurora spiritalis, l'ascensus spiritalus, <rire> le vocatus spiritalis, l'illuminat spiritaliste, okay. le création spirit, puis pour atteindre au servitus spiritaliste. Ok, ça c'est la, c'est des variantes. C'est des variantes. C'est des variantes. C'est chacun la... leur rôle. Oui, okay. oui, t'as l'homme, t'as le scientifique, tu sais, t'as le serviteur, t'as le ça. créatif, t'as l'artiste. Ouais. La septième, la non, pour arriver à la septième race racine, proviendra de la septième sous-race de la sixième race racine sur le futur conti continent sous lequel la sixième race racine oui. vivra et qui proviendra de l'océan Pacifique. Mais là ça, là, ça, là, là, ça va être en 2800, c'est ça? <rire> le continent qu'ils ouais. habiteront est appelé ésotériquement Pushkara. Pushkara. Okay. Une autre bonne partie. Ensuite, certains néo-théosophes pensent qu'après l'achèvement de la présente série d'évolutions spirituelles humaines par la réincarnation des âmes dans les races racinaires dans plusieurs dizaines de millions d'années, la race humaine migrera vers la planète Mercure pour continuer son évolution spirituelle et physique. À toutes les autres <rire> planètes, tu pourrais aller, Mercure. Je pense c'est la paix. C'est chaud, c'est la crise, c'est la paix. Oui. Tu brûles. <rire> Puis on va se rendre là pour continuer notre oui, évolution. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça qui est merveilleux, David. Ouais, ça, ça va être de finir notre évolution parce qu'on va brûler. <rire> Les écrivains modernes au sein de la théosophie ou influencés par la théosophie défendent l'utilisation par Blavatsky des termes rassarienne et oh, rassacrine comme non liés aux idées démagogiques. Mm -hmm. Ils disent que la classification de l'humanité en race est toujours pratiquée aujourd'hui et que Blavatsky et les philosophes ésotériques ultérieurs qui ont exprimé des lignes de pensée similaires voulaient une fraternité universelle de l'humanité. Pourtant, la philosophie raciale n'est pas dépourvue d'éléments raciaux directement biologiques. Ouais. 
la Vatican a promulgué, a promulgué son, son idéologie dans un style et une manière multidimensionnelle en couche. Et la vérité paradoxale était la clé de sa métaphysique. Des déclarations apparemment paradoxales sous-tendent de la philosophie théorique de la race racine existant au-delà des bifurcations des notions libérales ou illibérales. Blavatsky a écrit que si tous les hommes ont spirituellement et physiquement la même origine et que l'humanité est essentiellement d'une seule et même essence, néanmoins, dans la doctrine, dans la doctrine secrète, son livre, Blavatsky postule, en vérité, l'humanité est d'un seul sang, mais pas de la même essence. L'interrelation entre la spiritualité et l'histoire du développement de la race racine est non linéaire et complexe. Ainsi, l'histoire ésotérique enseigne que les idoles et leurs cultes s'éteignirent avec la quatrième race jusqu'à ce que les survivants des races hybrides de cette dernière, les Chinois, les Africains, ramènent progressivement le culte. Okay. Le premier objectif de la société théosophique qu'elle a fondée est de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de croyance, de sexe, de caste ou de, de couleur. Et ses écrits incluent également des références soulignant l'unité de l'humanité. Tous les hommes ont spirituellement et physiquement la même origine et que l'humanité est, est, est essentiellement d'une seule et même essence. Cranston a cité Blavatsky disant qu'en ré, qu réalité, il n'y a pas de race inférieure ou de bas de grade parce que tout cela est une seule humanité commune. Ça finit okay. bien. Ben, <rire> C'est probablement oh. l'interprétation qui a été faite par après ou que les idées qui ont été oui. galvaudées après. Oui, oui, oui. Donc, on tombe quand même dans l'idée d'eugénisme ou ce que... Ouais, où ben, on oui, veut, oui, oui, totalement. Ben, totalement ou ce que l'objectif est de parfaire la race. Exact. Pour qu'on puisse aller sur Mercure. <rire> c'est ça, pareil. C'est vrai. Oui, c'est ça. Bon. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que... Ouais. C est, c est... Mais tu sais, sauf que ça termine bien en disant qu'on est, oui, même, tu sais, selon la science actuelle, tu sais, on est tous issus du même ancêtre. Oui, oui, oh, oui. non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Que, exactement, exactement. Tu sais, ça dit qu'on qu soit noir, jaune, peu importe. On, oui, oui, non, 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 on fait ça, toute partie de l'humanité. Exactement. Pour ça, c'est correct, exactement. mais... Tu vois, tu sais, je, voulais, je pense que je voulais en parler parce que tu vois que, à quel point on, certains ont pu s'approprier certains passages, certains mythes. certains mythes, pour en faire leur propagande, leur ouais, propre mais... tu sais. If... Mais c'est du solide. Là. Mais elle, euh, ouais, ouais. c'est ça. <rire> c'est du, ouais, 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 ouais. La médicamentation, ça n'existait pas. <rire> non. <rire> non, mais j'aimerais te, 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 tu me demandes. D'où c'est qu'elle a sorti ça? Sur quoi qu'elle se base? Ça, à, à quel moment elle a pondu ça? Ben, je, je... écoute, c'est pas peur que ceux qui ont qui créent des, des grandes histoires ou euh, des grandes épopées, vrai. dans le fond, oui, tu sais, oui. à force d'écrire, puis peut-être qu'elle a fini par croire, ou peut-être que je sais pas à quel point qu'elle croyait à tout ça, ouais. tu sais, je sais pas. Parce euh... ben, que quand tu quand t'annonces déjà, tu sais, que le, la Californie va se détacher du continent américain pour... Oui, en 1800, quelque ah, chose. Oui, oui, là, en, 
en 2100, ou en tout cas. Ouais, mais, oui, mais elle, elle voyait ça déjà en 1800. Oui, elle voyait ça, c'est ça. C'était peut-être un fait avéré aussi qu'on connaissait ouais. déjà qu'il y avait de la faille là, puis je sais pas. Ça, puis tu sais, de, de dire qu'on va migrer vers Mercure. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, à quel point c'est arbitraire. On connaissait l'astronomie aussi. Ouais. Écoute, je sais mais pas. Mais je peux pas dire qu'est-ce qui a fait que son choix s'est arrêté là-dessus. Ça. Mais c'est euh, mais je pense qu'elle prend des bouts d'histoire un peu puis des peuples qui ont existé puis tu sais elle essaie de mettre de faire des liens ouais. entre chacun des ouais. peuples. Mais ben elle elle a-tu créé un mouvement qui est devenu comme une espèce de religion dans le fond La théosophie, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Parce que gros de 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 de, de, de leaders de culte comme ça peuvent créer des histoires aussi incroyables. Exactement. Hein? Fait que tu sais de où qu'elle a tout pris ça c'est sûr qu'elle s'est fiée à la mythologie grecque. Elle a pris un peu de tout. Là, oui, elle a pris un peu de tout. Pour créer une espèce d'histoire complète. L'histoire d'évolution de l'homme. Oui. Ouais. Ah, oui, exactement. Faut pas t'oublier. <rire> tu ne penses pas que tu vas l'oublier, mon Les cocos. Euh, les cocos. <rire> Mais spectaculaire, quand même, spectaculaire. Ouais. Ouf. Avec euh, The End. C'est la fin. Oui, c'est la fin. Mais quand même, euh, ça m'a troublé. C'est troublant, hein? <rire> Mais sa vision, sa vision. Oui, oui, du... ça. La première partie euh, aussi, c'était quand même intéressant. Il y a oui. des, des peuples qu'on qu ne connaît pas. Puis okay. Ça a été extrêmement <coughs> difficile de trouver de l'information. J'ai beau chercher partout. Très peu. Je suis allé voir ouais. dans, dans les, les, dans les... Ouais, ouais. encyclopédies puis tout. Non, pas tant. Pas tant. Non, c'est ça. Parce que même, euh, tu sais, on connaissait beaucoup les Atlantes, là. Ouais. Sont, les Amazones, c'est un peu plus connu. C'est ça. Tu sais, il y en a des, des que tu as nommés, mais il y en a que tu as nommés. Pff, les ça, troglodytes là. ou les... Oui, les troglodytes. Les, les oxyones. Euh, ouais, les, mais les... je sais pas, quand tu disais ça, je voyais comme, tu sais, les, les piglottes. Les moins, les... Une glotte. Oui, les troglodytes. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est des gens de... Et puis, c'est qui grognaient. Oui, bon. Oui, des sons gutturaux. Des sons gutturaux. <rire> Mais non, c'était super, c'était vraiment bon, vraiment bon euh, ouais. d'apprendre. Je... <rire> Mais, mais ça aurait été intéressant aussi de voir les, euh, tu sais, les vieux, vieux peuples aussi qu'on a presque pas de traces, tu sais, comme, mettons, genre, les Sumériens. Oui, mais on a des mais oui, mais c'est pas mythique. Ils sont, sont pas mythiques. Tu sais, oui, c'est pas ça. mythique, c'est ça, ça qui est différent. Exactement. Oui, Peut-être qu'on va dessus trouver un jour, tu sais. Des traces, oui. Tu sais, le, le, fameux, le fameux BAM, bâtisseur de l'Ancien Monde. Mm -hmm. Il disait que peut-être, ouais. à certains endroits... Mais tu remets ça dans un contexte logique, tout, tu sais, que... Oui, avec des preuves scientifiques. Oui, oui, c'est ça. ça, ça. Ils n'ont pas des pouvoirs, c'est juste que... Non, 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 non ils n'ont pas des cocos. <rire> Quand même. Quand même. Ça fut une, une grosse soirée ouais. de... Fait qu'on a appris que l'humain était... Vous vous part? <rire> oui. Non. <rire> Mais les Amazones nous brassaient pareil. Moi ouais, aussi. Ouais. Ils n'y pas eux autres. Ouais. Ouf. On te. On te. On te. On te. Ampute un. Ils amputaient les hommes. Ouais. Pour qu'ils soient estropiés. Esclaves sexuels. Ouais. 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 Pour... <rire> <rire> Mais euh, venez nous voir, tout le monde. Écoute, écrivez-nous. Oui. Écoute, venez nous voir. On est euh, partout. Euh, Facebook, Twitter. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Si vous voulez, venez nous écrire aussi au... Alors, <rire> je dis rien. Non, c'est au labo le laboratoire d'idées arabas Allez-y, écrivez-nous le laboratoire d'idées oui. à gmail.com. On veut 
un, un, un courrier du cœur, tu sais, un courrier du cœur, là. Les... Un courrier, ouais, qu'avez-vous pensé des cocos? Des cocos? <rire> des <rire> Qui pendent? Non, mais on... Même, euh, non, c'est ça, c'est ça, ça a été... Euh... Des trucs, euh, c'est bon, ça m'a... <rire> La dernière partie, c'était incroyable. Ouais, ouais, ouais. Vraiment incroyable. <rire> mais, euh, c'est ça, on se revoit la semaine prochaine. Écrivez-nous, continuez à nous suivre, on vous aime. Merci. Bonne semaine.